0: Hart- en vaatziekten zijn volksziekten nummer 1. Dat is by far volksziekten nummer 1 en do doodsoorzaak nummer 1. Kanker komt in de buurt. Als we alleen maar roken uit onze maatschappij zouden verbannen... zou die kloof tussen hart- en vaatziekten en kanker echt immens groot zijn. Maar laat ik het zo vertellen, als er alcohol niet bestond... en er kwam vandaag een fabrikant en die zei... ik heb toch een leuk stofje gevonden waarvan je een beetje ja, gezellig wordt. Gaat kijken, een beetje scheel Kijk, dat had echt nooit verkocht mogen worden. Nee. Dus als we iets willen met onze gezondheid, longevity, healthivity... Als we lang en gezond willen leven, dan moet je hart- en vaatziekte voorkomen.
1: Welkom bij de Sportpoeder podcast, de podcast waar alles draait om jouw gezondheid en vitaliteit. We brengen experts op het gebied van fitness samen, waaronder artsen, personal trainers en psychologen. En vandaag zit ik met de enige echte Diederik Smit van de Android Health Clinic. Diederik, zou je jezelf even voor willen stellen? Oh
0: ja, zeker wel. Ik, uh, ik ben Diederik Smit, ik ben internist en oncoloog. Voor de mensen die niet weten wat dat is, dat is de medespecialist specialist op het gebied van de inwendige organen. Niet alle inwendige organen meer. Vroeger zat ook de cardiologie en de longziekten er bijna allemaal afgesplitst. Maar je moet het een beetje zien als een verzamelbak van nefologie, dus nierziekte, bloedziekte, kanker, uh, infecties. Maar ook hormoonziekten en endocrinologie. Dat is mijn uh, ja, subspecialisatie. Dus ik ben internist die uh, doorgeleerd heeft voor uh, de hormoonziektes. En dan binnen de hormoonziektes ben ik androloog of expert op het gebied van testosteron. Dus dan heb je je sub Ja. <laughs> En dan hoor je het een heel klein clubje. En dan ja. heb ik ook nog eens als een van de enige twee de anabode steroïden in mijn portefeuille. Daar heb ik dan bijzonder veel uh, kennis voor. En ook heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Ik werk in Tilburg in het ETZ Elisabeth Ziekenhuis. Daar ben ik dus internist. Ook algemeen internist. Um, en ik heb daar sinds 2020 een anabode spreekuur. Die heb ik afgekeken van Pim de Ronde. Daar heb ik mijn opleiding gedaan. Die zit in Haarlem. Die heeft daar ook een anabode sinds 2010. En daar zie ik mensen die anabole steroïden hebben gebruikt. Uh, en dat nog steeds doen, maar heel graag willen stoppen en niet weten hoe. Of nee. het niet meer gebruiken, maar nog klachten hebben en daarvoor hulp zoeken. Om te kijken, is er een verband met dat gebruik destijds en mijn klachten nu. En dan kan ik ze daarmee helpen. Um, en dit jaar heb ik de Android Health Clinic opgezet met Thijs Verdergaan en Peter Bond. Dat zijn mijn twee compagnons. We doen het met z'n drietjes. Uh, dat is een kliniek in Utrecht waarbij we mensen begeleiden die anabole steroïden gebruiken. En dat is echt anders dan het spreekuur ik in Tilburg heb... Dat doen we dus het helpen van ex-gebruikers. Maar hier adviseren we en begeleiden we gebruikers. Ja. Omdat we weten dat, uh, nou ja, dat er toch wel een hoop gebruikt wordt... op onverstandige wijze. Ja. En dat uh, advies daarin wel uh, behulpzaam kan zijn. En dat het onderzoek doen naar de gezondheid... aan de ene kant kennis geeft over uh, nou ja, wat voor risico's je loopt... en wat de schade is die je zelf hebt toegebracht met de middelen. Maar aan de andere kant ook een soort spiegel is van... Kijk en zie wat dit met je doet. En maak, zorg ervoor dat het een bewustwording is. Dat je op een verstandige manier met die middelen omgaat. Ja, als
1: mogelijk de schade proberen te beperken. Ja, eigenlijk. harm reduction noemen we het. Ja.
0: Dus het is een, een vorm van uh, geneeskunde die een beetje in het preventieve mandje valt. Dus je probeert ja. mensen zoveel mogelijk te behoeden voor schade later. En dat is iets wat ik in uh, studieverband al uh, onderzocht heb. Ik uh, loopt sinds vorig jaar een harnas trial. Harm bij Annabodiger gebruik. Dat doe ik met, samen met Thijs Verdegaal. Uh, en daarbij verzamelen we honderd mannen die Annabode gaan gebruiken. En die hebben dan advies gegeven over hun kuur. En hebben gezondheidscontroles gedaan. En dat hebben we vergeleken met mijn promotieonderzoek. De Haarlem-studie, misschien ook wel bekend. Waarbij we 100 mannen hebben gevolgd en gewoon hun gang hebben laten gaan. Ja. Dus we hebben gekeken, wat, wat gebeurt er nou met gebruikers als ze advies krijgen? En als we dat nou vergelijken met mannen die dat advies niet krijgen, hoe doen ze het anders?
1: Zijn die resultaten anders?
0: Ja, we hebben dus een tussenrapportage naar 50 oh. man uh, opgesteld. Ja. En we zagen dat uh, de hoeveelheid middelen die ze gebruikten... met bijna drie kwart minder was. Ja. Ze gebruikten veel korter, veel mindere doseringen... terwijl de gezondheidsresultaten beter werden... en de, de winsten in termen van spiermassa en kracht nauwelijks anders waren. Dus je kan met veel minder bodem middelen, kan je net zoveel resultaat maken. Ik
1: hoor dat inderdaad vaker van de professionals. Wesley Vissers zei dat ook inderdaad een keer dat hij een keer iemand had die bij hem kwam voor nou ja, coaching. En dat hij bijna vier keer zoveel gebruikte als ja. Wesley, terwijl dat hij, nou, Wesley ja. was nog een derde groter dan die persoon, of zwaarder ja. ook qua lichaamsgewicht. Ja. Ja. Omdat het inderdaad ja, omdat ze denken zo, meer is beter. Maar dat is ja. niet, absoluut ja, dat niet zo. Ja, dat is
0: helemaal niet zo. En dat is, dat is een beetje de vuik waar je terecht komt als je die middelen gaat gebruiken. Je gaat in het begin natuurlijk heel hard. Je groeit heel veel. En dan, ja, dan kom je tegen een nieuw limiet aan. Je anabole limiet. Je stagneert. Eh, ja, precies. De, ja. En hoe ga je daar dan aan? Hey, door nog een schepje erbovenop te doen? Maar elk schepje erbovenop geeft nog minder resultaat dan het vorige schepje. Ja. Maar uiteindelijk wil je toch verder. En dan, ga, ja, dan escaleer je op een manier die uh, bepaald niet verstandig is. Want elke... Ja gram erbij is er één te veel voor je gezondheid.
1: Ja, precies. En jij gaf ook aan van, nou ja, je bent natuurlijk dokter. Um, is, is het makkelijk om als dokter jezelf verder te specialiseren in nou ja, deze materie, om er zo te zeggen? Niet,
0: nee. Ik heb twaalf jaar opleiding gedaan. En ja. daarin kwam precies één uur het anabole steroïde onderwerp aan bod.
1: Oh. Ja, dus <lacht> je moet het echt helemaal zelf doen. Ja, ja want voor dokter moet je echt tien jaar studeren. Ja, het is zes jaar nee, Ja. ja. En dan ben je
0: arts, basisarts. Dan ben je eigenlijk, in, in alle eerlijkheid, ben je nog steeds niks. Je hebt... Ja, nou ja, goed. Je hebt een WIG-nummer en een registratie. Dus je kan recepten maken. Maar je hebt nog steeds niet doorgeleerd op een of ander onderwerp. Dus je kan de huisartsopleiding ingaan. Je kan bedrijfsarts worden of medisch specialist in het ziekenhuis. De opleiding tot internist is nog zes jaar. En daarvan de laatste twee jaar tot endocrinoloog. En daarnaast heb ik nog promotieonderzoek gedaan. Dat is ook meestal vier tot zes jaar. Maar ik heb het naast mijn opleiding gedaan. Ja. Dat, uh, ik, ik had haast. Ik wilde gewoon zo snel mogelijk <laughs> al mijn papieren binnen hebben. Ja, snap ik. Toen ik dertig was, was ik, uh, was ik op dat moment de jongste internist uh, van Nederland. Met uh, bijna een PhD op zak. En de hele ja, kennis en kunde die ik op dat gebied heb uh, verzameld, is echt puur uit mijn onderzoek geweest. En het oprichten van die anabole poli in uh, Tilburg. Ja, dan ja, nou spreek je honderden, duizenden mannen. Ja, dan, dan leer je het wel. En dat gecombineerd met je kennis als endocrinoloog, wat natuurlijk de meest vergevorderde hormonale kennis is die je kan bezitten. Ja, dat maakt wel een... Uh, wel een een goede combinatie. Ja, ja precies. Snap je het wel?
1: Ja, oké. Okay, nou, ja, dankjewel uh, voor, voor je introductie. In ieder geval uitgebreide introductie. Ik vind, <laughs> ja, ik vind het zelf echt. Ja, ik krijg ook, ja. ja, nee, ik vind het zelf echt super interessant, namelijk. Omdat uh, ja, ik denk dat er weinig uh, experts binnen het Nederlands grondgebied uh, zo ver ontwikkeld zijn, om maar zo te zeggen. Want heel veel is toch op, op basis van horen van of een eigen conclusie getrokken op wetenschappelijk ja, onderzoek. Zeker. En jij bent gewoon echt een dokter wat dat er gaat. Dus. Um, ja, en uh, nou ja, vandaag gaan we het dus hebben over nou ja, bepaalde waardes in het bloed. Uh, ja. Ik heb mezelf als proefkonijn opgegeven. <laughs> uh, dus ik heb vorige week, uh, vorige week woensdag was voor mij, mijn bloed laten testen. Ja. Dus uh, gaan we even kijken wat mijn bloedwaardes gemiddeld doen. En gaan we eigenlijk kijken per onderdeel uh, wat normaal is. Uh, welke supplementen je bijvoorbeeld wel moet nemen. en Welke je eigenlijk al een beetje overbodig zijn. Uh, en gaan we eigenlijk gewoon uitleggen nou ja, hoe alles werkt. En ook qua hormonen, et cetera. Ja. Um, ja, ik had toch nog wel even een kleine vraag op vooraf. Um, want kijk, uh, je, je, is er een hele grote toename in het gebruik van anabole steroïden, wat bijvoorbeeld gepaard gaat met de, de toenemende fitness trend? Want fitness wordt steeds populairder. Ja,
0: ja. ja er was een schatting in 2006 uh, in Nederlands, uh, op Nederlandse bodem die aangaf dat er waarschijnlijk ongeveer 20.000 anabole gebruikers waren in Nederland op dat moment. En begin dit jaar is er een nieuwe schatting geweest... en die kwam uit op 480.000 wow. gebruikers van oh, alle wow, die er wow. binnenkomen. Per jaar in Nederland, half miljoen, waaronder ook gewoon heel veel vrouwen. En de, de schattingen waren dat ongeveer 1 op de 4 mannen in de sportschool... en iets minder dan 1 op de 5 vrouwen in de sportschool aan de bodem gebruiken. Dus het is echt mega veel. Maar wat... In het afgelopen jaar, dus we hebben het niet eens over lifetime. Het gaat ja. om, als je een doorsnee pakt wow. van alle mensen die er zijn... die hebben dan de afgelopen 12 maanden dat gedaan... Uh, waarvan 400.000 uh, uh, krachtsporters zijn en 80.000 vechtsporters. Mm -hmm. dus de, en dat lijkt dan minder. Maar als je kijkt naar het aantal vechtsporters... is het, het relatieve percentage vechtsporters dat anabolen gebruikt... nog veel groter ja. dan op de sportschool. Dus dat is behoorlijk toegenomen. En ik denk dat dat uh, voor een belangrijk deel te maken heeft... met de trend waarin de fitnessindustrie zich bevindt. Het wordt steeds populairder. Logisch ook, denk ik, ja. om te gaan fitnessen.
1: Ook al een goede trend, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Los van het hele medische gebeuren natuurlijk. Ja,
0: nee, ik denk dat het een hele laagdrempelige, makkelijke en flexibele manier is om aan je gezondheid te werken. Veel uh, betrouwbaarder dan, uh, dan een rondje buiten rennen, wat mensen dan laten als het koud is of als het regent of gaan fietsen. Ah ja, als
1: dokter uh, krachttraining adviseren ja, voor je gezondheid. Ja, ja,
0: eigenlijk wel. En uh, het grappige is dat het... Uh, 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 dat dat niet alleen komt om de redenen die ik noem dat mensen... de drempel is heel laag, dus je gaat heel makkelijk. Je, bent, je hebt eigenlijk geen reden om niet te gaan. Mm -hmm. uh, je kan zelfs s avonds of s'nachts uh, bij heel veel sportscholen er is nee. uh, no excuse. Uh, omdat we zien dat krachtsport ook conditioneel en cardiovasculair heel veel bijdraagt. En uh, bijvoorbeeld ook zaken als uh, botgezondheid, vaatgezondheid, bloeddruk... dat soort zaken die knappen echt op van, uh, van krachtsport.
1: Ook wel in combinatie met een gezond dieet natuurlijk. Ja,
0: ja uiteindelijk is het altijd... De combinatie van de twee. Maar als je geen van beide doet en je begint met krachtsport, ben ik ook blij.
1: Ja, precies. <laughs> maar Al een beetje het, mooiste is,
0: het mooiste is allebei. Dus ik ja. denk dat dat een hele positieve trend is. Ik denk dat sociale media ook wel echt een uh, lont in het kruidvat zijn als het gaat om mannobodig gebruik. Want het gezondheidsideaal is nu dichterbij dan ooit. Hè?
1: Ja, je bedoelt dat dat mensen toch een soort uh, on onzeker worden als ze bijvoorbeeld naar social media ja. kijken. ja.
0: Ja, ik had nooit Instagram. Ik uh, was ja. altijd relatief uh, anti-social media. Nu, nu moet je wel. Ik, nu wel, met mijn kliniek. Nou, anders hadden we hier ook niet gezeten. Nee. Dus dat is denk ik goed. Maar ja, ja sinds, uh, sinds, uh, sinds ik een Instagram account heb. Ja, je, je wordt natuurlijk echt elke dag geconfronteerd met uh, de meest perfecte lijven. Zowel van vrouwen als mannen. Dat je ja. denkt, hoe, dit, dit gaat een tiener of een jong volwassene. Uh, raak op een manier dat hij denkt, dat wil ik eigenlijk ook wel. Ja. En vroeger was dat uh, Arnold Schwarzenegger in Hollywood... en was het een elite en een ideaal ja. ver weg, weet je wel. En nu is het gewoon Jan en alle mannen die, uh, die zijn in staat... Hè, voor je gevoel dan om zo'n ideaal te bereiken. Dus ja, daar heb je er wel veel voor over om dat ook te halen.
1: Vind jij, uh, denk jij dat, uh, nou, ik, zal, ik zal niet zeggen de fitfluencers... maar social media, dat dat, een, uh, dat, dat, dat dat daar een soort schuld aan heeft... dat er een toename is in anabolen
0: Ik denk dat het wel een katalysator is.
1: Ja. Ja, kijk, de triggerpoint is voor mensen om, ja, juist, uh, ja. om, om dat ideale schoonheid te streven. Ik denk
0: dat het met heel veel dingen te maken heeft. Als je alleen nog kijkt naar, uh, naar de films. Uh, ja. Superman, de jaren negentig, was ik helemaal fan van. Dat was echt een, uh, eigenlijk een vrij uh, zielig mannetje in een onderbroek als je hem nu terugziet. <laughs> en ja. als je dat vergelijkt met de Superman van de laatste jaren. Ja, die past eigenlijk niet meer in zijn, uh, zijn pak, zo gespierd is. Ja, Hè? Dus precies. er wordt ook een trend gezet waarin gespierd mooier en beter is. Ja. En combineer dat met ja, een populaire fitnessindustrie, sociale media, een ideaalbeeld wat, uh, wat bereikbaar zou kunnen zijn. En uh, heel erg makkelijk kunnen verkrijgen van anabole steroïden. Want ja, daar hoef je echt geen moeite voor te doen.
1: Ja, want nou, hoe, uh, nou ja, misschien niet handig om het voorbeeld te geven, maar hoe makkelijk is dat om eraan te komen? Heel makkelijk. Ja, je kan,
0: als, je, als je al geen dealer kent of een via via hebt om eraan te komen, dan moet je gewoon gaan... ...googelen,
1: ja. ik weet, via met bitcoin... En dan, dus, ...nou, dus, nou met, ja, met ja of
0: bitcoin of cash opsturen... ...maar je ja. kan in ieder geval... Uh, een, ...net zo makkelijk een tostiijzer ...via bol.com kopen... ...als uh, DK en, uh, en, en Masteron... ...via een <laughs> andere website... Ja. ...en dat voelt de eerste keer heel erg gek... ...van gaat dit wel goed als ik dit bestel... ...en als ik uh, in een envelop cash opstuur... Dat kan toch niet goed komen, maar ja, toch een week later liggen de spullen op, uh, op de mat.
1: Ja, want het schijnt dus ook... Had jij dat onderzoek ook gedaan? Dat jij uh, de soorten die werden opgestuurd, opgezocht... Want er was een onderzoek volgens mij uh, waarbij ze dus hadden getest wat de inhoud was. Ja, dat Alleen klopt. dat er ook vaak niet eens klopte. Ja, dat
0: klopt. Ja, ik heb In de, mijn promotieonderzoek heb ik uh, 500 middelen om me nabij getest uh, op inhoud. Ja, daar zijn we op een gegeven moment mee gestopt, want dat klopte toch nooit. Het was echt, echt heel confronterend om te zien dat... Van de vijftig merken die we hadden getest, was geen één merk goed. He, ze hadden allemaal ook slechte middelen met andere inhoud... en andere concentratie van, uh, van wat er eigenlijk op het label staat. Mm -hmm. En dan denk je dat je drie dezelfde flesjes hebt van dezelfde batch. Nou, dat zal dan maar drie keer hetzelfde zijn. Dat was ook heel vaak niet zo. Um, dus dat geeft in ieder geval het gevoel dat je niet krijgt... wat je denkt dat je krijgt. Aan de ja. andere kant, er zaten wel altijd anabone in. En er zaten ja. ook geen andere rare stoffen, ja. of ja. metalen of, of uh, oestrogeen in of zo dus je krijgt wel altijd testosteron, achtige ja. stofjes, alleen oh, niet oh, precies. Zeg, ja ja. Ja, ja precies. Helemaal, ja. ja dus dat ik heb toen uh, ik had toen al een aantal jaar met, uh, met veel gebruikers gesproken en die hadden natuurlijk allemaal ideeën over ja je moet middel A met B combineren en dan met C erbij want dat heeft synergie hè, dat werkt supergoed samen. Ja. toen dacht ik ja maar je weet helemaal niet of je middel A en B hebt en C helemaal niet dus waar slaat dat eigenlijk op? Ja. dus toen kwam wel een klein beetje het besef dat uh, dat al die uh, ja, al die theorieën over wat je, wat je moet gaan doen en wat de beste kuur is, ja, dat, dat snijdt geen hout, want je weet toch niet waar je mee te maken hebt. Nee,
1: blijkbaar niet inderdaad. Een bijzonder wereldje eigenlijk dat. dat. Is maar het. denk jij niet dat dat ook komt uh, doordat mensen juist, of doordat er eigenlijk geen uh, autoritair uh, of geen autoriteit is? Uh, ja. Want, ja. Iedereen gaat uit van zijn coach of van zijn sportvol eigenaar ja. waar je ja. rondloopt. Ja. Uh, er zijn heel weinig mensen zoals jij natuurlijk ja. in Nederland die eigenlijk ja. gewoon echt een soort een autoritaire gebied daarover gaan.
0: Ja, ja dat klopt. Nou, dat, dat is er ook niet geweest en ik weet ook niet of ik daarin echt de verandering ga brengen. Want ik geef mensen uh, natuurlijk het medische deel. Ik informeer ze over de risico's. En ik geef richtlijnen over hoe je een Q het beste kan samenstellen en wat, wat, wat ik veiligheidsvoorwaarden vind als het ware. Ja.
1: Van randvoorwaarden. Ja, ja.
0: ja, dat moet je niet doen. En daar niet meer dan dat. En pas op met die middelen. Maar het, ik ga niet mensen vertellen, je moet maar middel A en B en C combineren. Ja. Want dat klopt dus helemaal niet. Ja. Dus ze komen dan vaak met een vrij uitgebreid kuurschema En dan, ja, dan maak ik het meestal veel eenvoudiger. Compacter. Ja. <laughs> kleiner. Ja. Ja. ja, misschien is twee middelen ook genoeg. En vier niet per se nodig, want je weet niet goed wat erin zit. En... Ja. Je moet er ook weer niet te diep op, op ingaan. Je moet kijken naar de duur, de doses. Uh, zijn het pillen of injecties? En wanneer doe ik mijn controles? En kan ik eventueel bijsturen? En stick to the plan. weet je wel? Ga niet na tien weken denken, nou weet je wat? Ik plak er nog tien weken achteraan, want dit en dit en dit. Nee, maak een plan. Voer hem uit. En als het plan tegenvalt, dan doe je het de volgende keer anders. Maar neem wel je rust en denk erover na. En ga dan later pas opnieuw beginnen. Ja. Maak er niet een improvisatieshow van. <laughs>
1: Heel een bijzonder wereldje, dat, uh, dat sowieso denk ik. Ja, dat is het. Is dat ook een uh, drijfveer voor jou om juist uh, dit, dit, dit werk te doen? Uh, omdat je, ja, zoveel, nou ja, ik, ik denk dat je echt ontelbare problemen ziet. Uh, ja, dat er gaat.
0: Ja, uh, nou, wat het, uh, wat het heel erg leuk maakt is uh, dat het zo ontzettend anders is dan mijn normale werken. Dus ja. als internist werk je met zieke mensen, uh, kankerpatiënten, ernstige infecties. Dat zijn echt serieuze problemen, denk ik ja. dan maar. Maar dan komen mensen binnen en je moet ze vaak gezondheidsadvies geven en leefstijladvies. En dat wordt dan ja, niet altijd optimaal nageleefd, om het zo maar even te zeggen. Ja. Um, en dit is heel anders. Dit zijn mensen die zijn super gezond, Leven ontzettend strikt volgens de regeltjes qua dieet en leefstijl en krachtsport. En die, die doen ontzettend hun best. Zijn heel erg gedisciplineerd. Maar ze gebruiken wel anabode steroïden. Ja. Um, maar het praten met die mensen is, is op een hele andere manier leuk dan het is wanneer je mensen helpt met een ernstige ziekte of daarvoor behandelt.
1: Ja, ze dus zijn het... wel een soort mini-specialisten, denk ik. Ja. Ja,
0: nee, ja, je hebt te maken met, met mannen die zeggen, joh, zeg jij het maar. Uh, jij weet het het best uh, en uh, ik doe wat jij zegt. Maar er komen ook mensen binnen die zijn uh, praktisch half endocrinoloog. Ja. Die hebben al tien jaar wetenschap gelezen en die, uh, die, die willen mij echt vertellen hoe het zit. Ja. En dat, uh, dat, dat, dat sparren wat je met mensen soms doet. En uh, ja een beetje het worstelen met theorieën. Dat vind ik echt ontzettend leuk. En het ja. pionier is heel gaaf. Je bent echt als dokter iets nieuws aan het doen. Niemand doet dit in Nederland. En dan, ja, dan mag je zo'n kliniek oprichten. En dan, dan merk je dat je iets, iets toevoegt aan de gemeenschap. Wat al heel lang ontbreekt. En dat mensen blij zijn dat je er bent. Uh, elke zaterdag komen er twintig, dertig mensen over de vloer. En die komen echt allemaal stralend binnen en gestralend weg. Want die zijn eindelijk... Zo blij dat ze hun verhaal kunnen doen en een beetje weten, uh, een lichtlijn hebben hoe ze hoe ze verder moeten. Ja. En dat uh, ja, dat is natuurlijk fantastisch als je dat voor mensen kan betekenen.
1: Ja. Oh, het fundament van de Android Health klinkt ja ik dan. Uh, ja, ja. Klopt, ja. Nou, in, in, of een inspirerend verhaal. En ik vind het ook nobel dat je dat, uh, dat je dat doet. Omdat uh, ja, weet je, uh, het blijft natuurlijk wel een sport waarbij je heel veel bij moet opofferen. Op in dat uh, in die categorie. Ja, dat. zeker dat is een kleinere, sub kleinere categorie dan het geheel, maar het is dus wel uh, nou ja, een, een nobel doel, uh, vind ja. ik het zelf. Dus, uh, ja. nou, in ieder geval een hele hoop, uh, alweer uh, over nou ja, anabole steroïden gehad en het wereldje daar rondom. Want ik denk dat heel veel mensen dat toch eigenlijk nog niet helemaal weten. Um, maar ja, zoals ik al aan het begin van de podcast uh, aangaf, uh, heb ik mijn bloed laten testen. Ja. En uh, ja, gaan we daar nu eventjes wat dieper op in. En ook uh, hoe het uh, nou ja, voor de gemiddelde gymrat uh, van toepassing uh, kan zijn. Dus uh, laten we van start gaan uh, met de bespreking van de bloedtestresultaten. En de vele facetten van gezondheid die we gaan ontdekken. Um, welke specifieke bloedwaardes um, worden als indicatoren gebruikt voor de gezondheid van de schildklier en de lever?
0: Ah, oké. Okay. Um, nou... De, ja, we gaan het echt wel over parameters hebben die je in bloed meet. Dus het wordt een soort mini-college denk ik dan bijna. Want ik stel me voor dat uh, de, de, de meeste luisteraars die bloedwaarders überhaupt niet kennen. En niet zo goed weten uh, wat het allemaal betekent als ze het voor het eerst zouden zien. Veel mensen die in mijn kliniek komen, die hebben er wel van gehoord. En die hebben vaak hun eigen bloedtestjes al uh, geregeld via een andere partij. En deden dan zelf de interpretatie. Want ja, niemand kon dat voor ze doen of een coach deed dat dan. Maar ja goed, dat... Uh, gaat soms goed, maar ook niet altijd. Ja. Um, nou, de schildklier die kan, je, kan je meten uh, in het bloed door, uh, door eigenlijk naar twee verschillende hormonen te kijken. De schildklier zit in je hals, maakt schildklierhormoon. En schildklierhormoon is betrokken bij uh, heel veel verschillende
1: processen. Van... Ja, want, sorry dat ik je onderbreek, maar de schildklier, wat is precies de functie daarvan? Ja, precies. Nou, ja, nee, dat ja. wilde
0: ik net uitleggen. schildklierhormoon is betrokken bij vooral metabolisme, stofwisseling. De snelheid van de stofwisseling is daarin heel bepalend. Maar het doet ook uh, iets met je vetstofwisseling. Uh, uh, met je afweersysteem. Uh, met je hartfrequentie. Uh, met je rust en slaap en waakritme. Dus het doet uh, enorm veel. Uh, als je schildklier afwijkend functioneert... dan merk je dat uh, ook aan allerlei problemen in je lijf. Mm -hmm. Om een voorbeeld te geven... als je te weinig schildkliermoo maakt... Dan, uh, dan kom je snel aan in gewicht. Mm -hmm. uh, je houdt relatief veel vocht en vetmassa vast. Uh, je hebt het... Uh, ja, je hebt het heel snel, uh, snel koud.
1: Vrouwen in de overgang die kunnen daar toch ook al sneller last van krijgen? Ja,
0: je ziet schilderlijproblemen uh, ontstaan uh, op twee uh, piekleeftijden. Vaak jongvolwassen en wat, uh, wat oudervolwassen. En dat komt omdat de meeste schilderlijziektes zijn auto dus, dus het die uh, pakt je eigen schilderlij aan en maakt hem uh, of uh, zeer actief mm. of die uh, maakt hem kapot. En als je heel actief is, dan ga je te veel schildliehormonen maken. En als hij kapot gaat, dan heb je te weinig. Het ja. zijn een beetje heel korte de bochten, de twee soorten die we hebben. Maar de schildklier wordt zelf ook aangestuurd vanuit de hypofyse. Dat is best wel even een belangrijk orgaan om te kennen. Die zit tussen je oren, tussen je ogen, midden in je hersenen. Zo groot als een pinda. Maar zeer relevant. Maar maakt ja. zeven verschillende hormonen. Die, uh, ja, dat is, je moet het een beetje zien als het centrale hormonale kno knooppunt in je hele lijf. Als daar iets mee misgaat, dan is het leven ook ongezellig. Ja. Um, en die maakt TSH, thyroïd-stimulerend hormoon. Thyroïd is Latijn of Engels voor schildklier. Dus die stimuleert schildklier om de schildklierhormonen te maken. En wij meten meestal T4. En T4 is schildklierhormoon wat nog niet helemaal actief gemaakt is. Of het is wel actief, maar je hebt ook nog T3. En op celniveau wordt T4 omgezet in T3. En dat doet de echte werking. Ja. Dus als je de schildklierhormoon as. En dat noemen we dan een as, omdat het vanuit de hypofyse naar de schildklier naar de cellen gaat. Dus dat is dan de as waar langs het werkt. Wil je eigenlijk je TSH bepalen, dus het hormoon dat de schildklier aanstuurt. En de T4, het schildklierhormoon zelf. En de belangrijkste van die twee is eigenlijk het TSH. Want als er een probleem is, is dat vaak op het niveau van de schildklier. En als de schildklier te weinig hormonen maakt, dan gaat het de hypofyse harder schreeuwen. Die gaat meer TSH maken in een poging om de schildklier aan de bak te krijgen. Dus dan is de TSH spiegel hoog terwijl het T4 vaak laag is, en andersom. Ja. Dus de TSH is je belangrijkste indicator als het gaat om de afstelling van je schilderhormoon. Als en als die waarde afwijkend is, dan is er een probleem. Bij de T4 gaat het wat uh, genuanceerder op. Dus als je één waarde moet kiezen om je schilderhormoon uh, te controleren, bepaal je TSH En dat is eigenlijk bijna altijd wel voldoende. Um, ik heb nogal eens mensen die ik willen graag een TSH en een T4 en een T3 en antistoffen en nog, nog twee soorten antistoffen en dat kost dan bij elkaar 50 euro. Terwijl een TSH is 5 euro en dan weet je eigenlijk ook of, genoeg ja. in de meeste gevallen. Nee. Um, bij jou is dat goed. Hè? Dus jouw TSH en jouw T4 waardes vallen in de normale range.
1: Ah, dus ik heb geen excuus waarom ik... Nee. Uh, want ik heb dus wel... Uh, of in ieder geval... Want dat, 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 dat is dus iets wat ik ook in de wandelgangen in de sportschool heb gehoord. Van bepaalde mensen die, nou, waarvan je dan denkt dat ze er verstand van hebben. Of zo komen ze over in ieder geval. Mm. Um, ik, ik val best wel moeilijk af. Ik heb een uh, nou, relatief trage met metabolisme. Omdat als je kijkt naar gemiddeld... Uh, uh, BMR volgens mij. Dat? Ah, BMR, ja. BMR voor zeg maar, hoeveel je moet eten. Voor iemand ja. van... Uh, ik weeg nu 98 kilo. Is dat relatief laag om uh, af te vallen. Om maar zo ja. te zeggen. Uh, alleen ze zeggen dus dat dat kan komen omdat mijn lach, hartslag dus heel laag is, dat je je metabolisme ook tra traag is. Ja. Dat schijnt dus, ja. Of dat kan dus door je schildklier komen. Ja. Is dat een logisch verhaal? Wat ik ja, dat kan. Van? Maar okay. niet altijd. Ja, maar bij mij is het dus goed. Ja. Ja, ben,
0: jij ooit, ben jij ooit heel zwaar geweest?
1: Uh, nou ja, toen ik jonger was. Maar ik ben eigenlijk, voordat ik begon met sporten, was ik een uh, skinny boy om het zo te zeggen. Dat dus, dus, is je zwaarste
0: dat je ooit gewogen hebt?
1: Uh, toen ik jonger was. Ja. Ah, ik denk dat ik op een vetpercentage van 25, max 30 procent zat. Okay. Dus dat was niet extreem hoog. Nee. Dus, uh, want ik, ik was toen ook nog wat korter. Dus dan is gewicht niet echt... Uh, dan kan je dat niet nee. goed aanduiden. Nee, nee precies. Dus, het, was geen het was geen morbido beest als in ieder geval.
0: Nee, maar dat zien we, dat zien we wel. Uh, als mensen heel zwaar zijn geweest. Mm. Wat er gebeurt is als, als je zwaarder wordt, dikker wordt. Even los van spiermassa. Dan gaat je bazaal metabolisme omlaag. Je gaat minder energie verbranden, want je bent een heel efficiënte... Fabriek geworden. Hè? Je ja. houdt al je warmte binnen. Want ja. je hebt een goede isolatielaag. Mm -hmm. Dus dan gaat je metamorlijk uh, uh, rate. Je BMR of je bezaalmetabolisme gaat omlaag. En als je dan gaat afvallen. Dan registreert je lichaam. In als het ware een voedingstekort. En dan gaat je, je metabolisme nog verder omlaag. En dan wordt het dus heel erg moeilijk. Om nog verder af te vallen. Want je metabolisme was al laag. Doordat je aankwam. Wordt nog lager doordat je weer afvalt. Dus als je 100 kilo weegt. Dan verbrand je veel minder als je ooit 120 bent geweest dan iemand die altijd 100 kilo is gebleven. Ja. Dus mensen die van een hoog gewicht komen, die hebben veel meer moeite om af te vallen.
1: Ja, ja en uh, ik, ik ken, of in ieder geval, uh, uh, we kennen sommige mensen binnen de community die zijn inderdaad ook zwaarlijf geweest. Een van die gasten is dus een van mijn vrienden. Uh, en die geeft ook aan van, ja, bij mij komt het veel makkelijker ja. weer aan. Dus ja. dat is niet een fabel, dat nee, is dus wel, wel echt zo, feit. dat mensen die de echt de dicht feit, zijn. Of, ...waar dus ja. overgewicht hebben gehad, dat die ja. we weer makkelijker kunnen ja, aanbouwen. minder
0: verzadiging, meer honger, lagere ja. verbranding. Dat is echt heel moeilijk.
1: Op dus op het is op eigenlijk wel een soort liddeek voor het leven. Buiten ja. de, misschien de ja. strié die je op je buik hebt bijvoorbeeld. Ja. Ja.
0: Ja. En je vroeg na naar nou nog iets. Uh, Leverwaarden. ja, Leverwaardes, die kan je op allerlei manieren meten. Mm -hmm. De meest bekend zijn Alat, ASAT. Uh, en dan heb je ook nog gamma-GT, alkalis-fosfatase, LDH, bilirubine. Dus dat zijn, ja, dat zijn heel wat verschillende waarden. Maar als je er eentje moet uitkiezen, dan kies je voor ALAT. ALAT is eigenlijk een, een, een enzym wat in levercellen zit. En vrijkomt mm -hmm. als er schade is aan de lever. Dus dat is een, een indicator voor leverirritatie, schade, schadeontsteking of whatever. Uh, maar ALAT heeft ook weer imperfecties. Is ook hoog als mensen heel veel kracht, krachttraining doen. Want het zit ook een beetje in spierweefsel. Mm -hmm. Dus soms heb je alle waarden nodig om er toch een aardig beeld te krijgen. En ASAT-ALAT zegt iets over de lever. Gamma-GT. Zegt wat meer over de galwegen, bilirubine ook. En alkanisch fosfatase ook wat meer over galwegen, maar zit bijvoorbeeld ook weer in bot. Dus je hebt allemaal parameters die allemaal andere relaties of verbanden hebben, waardoor ze het moeilijk maken om ze altijd goed te interpreteren. Bij jou zijn alle waarden normaal, dus er is geen leverprobleem. Maar het zijn allemaal waarden die iets zeggen over leverschade. Maar als je leverfunctie wil meten, dus wat doet mijn lever... Die moet eiwitten maken, en die moet stollingsfactoren maken. Dus dan kan je ook naar albumine kijken en stollingstijd. Dus je kan het, als je de lever goed wil, uh, goed wil analyseren, gaat dat nog veel verder dan alleen maar die waarden. Ja. Maar als screenend onderzoek is een aanlaad eigenlijk voldoende.
1: En denk jij dat, uh, want nou ja, de, de gemiddelde gymrat, om maar even zo te zeggen, die uh, eet ongeveer 2 gram eiwitten per kilo lichaamsgewicht, ja. ongeveer een gram vet en nou, de rest koolhydraten, maar ja. helft van het jaar in de bulk, helft van het jaar natuurlijk op dieet. Ja. Uh, waarschijnlijk ook niet het allerbeste voor je lichaam constant van. Ja, Zeker. ik weet niet of het, Ik heb
0: daar niet, uh, niet echt de data van in mijn hoofd zitten. Maar ik geloof niet dat dat nou zo'n hele zware impact is voor je gezondheid. Oh, okay. Zolang je dat, dat op een redelijk verantwoorde manier
1: doet. Ja, precies. Uh, doet. En um, als je dan zo hoog in eiwitten zit. Want er zijn ook heel vaak fabels geweest. Ja, uh, te veel eiwitten is slecht voor je nieren. Ja. Um, kan jij daar misschien wat over? Ja, te... dat hoor of, ik. Of misschien zelfs voor je lever. Ik weet niet. Uh... Nee,
0: in principe niet. Kijk, je lever is gewoon een enorme, enorme chemische fabriek. die in staat is om van vetzuren eiwitten te maken. van eiwitten, koolhydraten en alle kanten op. Dus die, die regelt dat wel. Dus die is echt in staat om, uh, om alle chemische processen uh, te regelen in je lijf. En heeft een enorme overcapaciteit. Als je driekwart van je leven eruit haalt, dan merk je er niks van. Ja,
1: je kan zelfs als je uh, de helft van je leven ja, uh, later ja, doneren. Kan, kan geen...
0: je verkopen op marktplaatsen. <laughs> kan allemaal.
1: Kan je best missen. Weer eiwitten
0: kopen. Je kan één long kwijt, je kan je mild kwijt, je galblaas kan weg, één nier kan weg. Uh, hart zou ik wel houden. Maar je kan, je kan natuurlijk echt heel veel missen. Ja. En dan wordt het misschien wel wat panibel als je echt ouder wordt. En dat ja. ene uh, stukje leven wat je nog hebt ook minder goed gaat functioneren. Ja. Of als je veel alcohol drinkt. Um, nee, maar eiwitten en nieren, dat hoor ik heel erg vaak. En dat komt een beetje voort uit het idee dat als de nieren ver beschadigd zijn, ja. en je, dan, uh, dan gaan ze minder goed urine produceren, minder goed filteren. En door de filter lekt, lekt dan eiwit weg. En je moet het een beetje zien als zeef. Die ja. nierfilter is een zeef en daar moet alles doorheen wat vochtig is en alles wat, uh, ja, wat rijstkorrels of groter is, moet aan de binnenkant blijven. Ja. Als een nier beschadigd raakt, komen er gaatjes in die zeef, waardoor die rijstkorrels er doorheen kunnen. Dat zijn ja. dan de eiwitten. Een lekkage van eiwit is een slecht teken. Dat betekent dat je nieren verder gaan beschadigen, dat ze beschadigd zijn. En als je dan veel eiwitten eet, dan gaan die door die gaten van de filter heen en die maken hem verder stuk. Ja. En dan geven we mensen een eiwitbeperkt dieet. Maar dan hebben we het echt over een nierfunctie van minder dan 30%, ja. zelfs minder dan 15%.
1: Maar dan is er dus eigenlijk al een kwaal dan aan... is er
0: al schade. Ja. En tot die tijd doet het er niet toe. Dus is het verband tussen eiwitinteken en nierschade eigenlijk te verwaarlozen. Nou, dus daar kijk, het niet voor kunnen, te dat
1: laten. Dat is een van de fitnessfabels. Als ja. veel eiwitten is, zijn slecht voor je nieren of tussenlijnen, zijn slecht voor je lever of wat dan ook. Nee. Maar dat is het, bij deze dan een fabel ontkracht door een dokter. <lacht> dus, nou, die kunnen we mooi <lacht> afstrepen. <lacht> ja, ja oké. Okay. En um, zijn er verder bijvoorbeeld bepaalde dingen voor leverwaarden om maar zo te zeggen, waar we op moeten letten als nou, met, met het gemiddelde dieet wat, wat een krachttrainer volgt? Nee, ik
0: denk dat de leverwaarden eigenlijk iets zeggen over eventuele leverschade, maar als je wil weten of je dieet een bepaalde impact heeft op je leven, dan zegt het niet zo heel erg veel. We zien wel dat mensen met overgewicht of een heel ongezond dieet met veel verzadigde vet sturen, veel te veel koolhydraten, maar die hebben dan vaak ook overgewicht dat de leververvetting kan ontstaan. Mm -hmm. Gaat het vet in de lever zitten, hoort er eigenlijk niet en dat geeft ontsteking. En dan gaat het aalad omhoog. Ja. Uh, maar als het ALAT normaal is, wil dat niet per se zeggen dat je een hele gezonde lever hebt en dat je een uitermate gezonde leefstijl hebt. Je moet het een beetje omdraaien. Als het, als het hoog is, is het misschien al wijkend. Maar als het laag is, is het niet per se altijd goed. Ja. Dus zie je het meer als signaal van schade. Maar zie je het ook niet als heel veel meer dan dat.
1: Ja. En uh, je had het ook. Uh, of in ieder geval, je zei dat, nier, dat het een soort zeef was. Ja. Um, ik denk dat de beste oplossing is genoeg water drinken. Lijkt ja, me ook toch?
0: Ja, als je weinig water drinkt, dan neemt de nierfunctie af. Maar dat is wel weer omkeerbaar. Het is niet alsof je, alsof je twee weken lang. ...half uitgedroogd bent, dat je nieren dan permanent beschadigd raken. Maar als je je nierfunctie meet in bloed, is dat heel erg afhankelijk van je vochtinname. Ja.
1: En het beste qua, kijk, het beste is natuurlijk voor mij om alleen maar water te drinken. Ja. Uh, qua kleur van urine. lijkt me ja. beter als het gewoon eigenlijk altijd wit is. Als ja. het geel is, moet je ja. gewoon meer water drinken.
0: Ja. Ja, nou ja, dus je moet goed gehydreerd zijn. Ja. Want uh, als de nieren niet, uh, niet voldoende vocht krijgen, kunnen ze minder goed werken. Kunnen ze hun afvalstoffen minder goed kwijt. Ja. Dus daarin is het belangrijk om voldoende vocht te drinken... waarbij het advies 2-3 liter is. Um, maar, maar dat is ook een beetje van ja, gewicht. Uh... precies. Want als je heel veel calorieën eet en heel veel eiwitten eet... heb je ook veel meer water nodig... om dat allemaal te metaboliseren ja. en uit te kunnen plassen. Dus het hangt ook wel heel erg af van wat je eet. Maar voor de doorsnee sporter zou 3 liter wel genoeg moeten zijn.
1: meestal meeste wat ik altijd hoor is... 1 uh, liter per 20 kilo lichaamsgewicht. En ja,
0: ja, ja, maar die dan die ga de je de naar de 5 de liter bij 100 kilo en dat is, niet, ah, dat is misschien een beetje raar. Ja. <laughs> niet per se. Ja, okay. Je nieren hebben daar dan niet, eh, als ze geconcentreerd, als ze geconcentreerde urine maken, dan doen ze het dus best wel goed. Want ja. ze zijn in staat om dat allemaal uit te filteren en om alle water binnen boord te houden. Maar langdurig uitgedroogd zijn, dat is natuurlijk niet prettig voor de nieren.
1: Ja. En als ik uh, nou ja, het woord nier hoor, dan denk ik ook vaak aan zout. Uh, ja. Zout is natuurlijk ook iets wat wel vaak uh, tegenwoordig in heel veel brood zit en andere producten. Ja. Uh, ook vaak, uh, we eten eiwitrijk, dus we gooien er vaak ook uh, bij vlees of kip ja. even zout overheen. Um, hoe schadelijk is zout precies?
0: Uh, ja, uh, um, zout heeft, de nieren, uh, heeft met name invloed op de nieren via de bloeddruk omdat de hoge bloeddruk is de nummer één vijand van de nieren. Als er iets schadelijk is voor de nieren, is de hypertensie. En hypertensie is heel erg afhankelijk van je voeding en ook wel je zoutinname. En de nieren zelf zijn uitstekende filters en uh, zoutenwisselaars. Dus als je heel veel zout eet, dan gooi je het allemaal gewoon weer uit. En dat, ja. daar zijn ze heel erg goed in. En andersom kunnen ze ook extreem goed zout vasthouden als je een paar dagen niet eet. Bij wijze van spreken. Dus die nieren doen hun werk wel. Um, maar als de bloeddruk door de zoutinname hoger wordt... en we weten uit uh, grote populatiestudies dat waar, landen waarin veel zoutinname is... de westerse landen waarin dat heel erg populair is in ons dieet... waar ik geloof dat bijna driekwart van de mensen eet meer zout dan de richtlijn is... Ja. die hebben gemiddeld hogere bloeddrukken. Ook als het in de normale range is. Hè, want een bloeddruk van 130 over 85 is, is ook nog wel normaal. Maar mm -hmm. 110, 70 is heel erg normaal. En dat is voor de nier echt nog wel beter. Terwijl dat dus allebei normaal is. Ja. Dus daar moet je wel onderscheid in maken. Dus dat maakt wel uit. Dus hoe lager de bloeddruk, hoe beter. Uh, en zoutinname voor de bloeddruk. Dus dat zijn eigenlijk uh, de manieren waarop die twee aan elkaar gelinkt zijn.
1: En uh, stel dat je uh, nou ja, heel veel zout consumeert, kan je dat dan bijvoorbeeld compenseren door meer water te drinken? Of? Ja,
0: nee, je zou ook wel moeten, want als je veel zout eet, dan ga je ook een doorspekkel krijgen en
1: zal je ook meer willen drinken. Ja. Dan
0: je wel weet hoe het gaat als je sushi of pizza hebt gegeten. Ja, precies. Dan word je s'nachts wakker met een doorspekkel.
1: Zien ja, ja. hier de vragen daar dan ja, ook wel op. Ja, inderdaad. Ja. Oké. Okay. Oké, okay, nou ja, in ieder geval diep ingegaan op, uh, op de schuldklier en nou ja, de, de, de lever en de nieren. Ja. Ik denk dat het volgende onderdeel wat interessant is, is uh, de vitamines en eigenlijk ja. de supplementen die erbij komen kijken. Ja. Want nou, we hebben natuurlijk heel veel soorten vitamines. Bij kruidvat kan je denk ik uh, 80 verschillende soorten ja, ja, halen. Ja, ja. Is het is nog discutabel of het de goede vitamines zijn of niet. Ja, ja. Um, ja uh, laten we het uh, rijtje afgaan om maar zo ja. te zeggen. Met het alfabet, dus dan beginnen we bij vitamine ah, ja. A, om het zo ja. te zeggen. Ja, uh, zou jij een beetje kunnen uitleggen per vitamine, um, waar, waar het voor dient? Uh, ja. Uit wat voor voeding je het kan halen? En ja. Nou ja, wat er gebeurt als je een tekort aan hebt?
0: Ja, uh, kijk, als je in het bloedonderzoek naar vitamines wil kijken, dan moet je je wel afvragen of je alle vitamines per se wilt
1: meten. De populairste dan. Ja.
0: <laughs> ja, nee, we hebben bij jou A, B1, B6, B12 en uh, foliumzuur, dat is eigenlijk B9 of B11 en, en D gemeten. Um, en dan heb je het over alleen vitamines hè. je kan ook naar magnesium en fosfaat en natrium en, uh, en ijzer kijken en dat zijn de vitamines waarbij je misschien iets zou kunnen zien als er iets met het dieet niet in orde is um, en waarbij een afwijking ook echt consequenties heeft en je moet je wel voorstellen dat als je ook maar een beetje gevarieerd en gezond eet dus niet echt alleen maar elke dag pizza of kebab um, maar ook af en toe wat groentes en wat fruit, weet je. dan is het wel echt heel erg moeilijk om een vitamine deficientie te ontwikkelen. Ja. Dat is echt waar. Okay. En dan heb ik het niet over vitamine D, want dat is heel makkelijk om daar tekort van te ontwikkelen. Je hoeft er alleen maar niet al te veel naar buiten voor te gaan.
2: Ja, want dat zit in de zon.
1: Maar... Ja, dat zit ja. in de
0: zon. En een half jaar, per, half jaar per jaar in Nederland hebben we überhaupt geen zon. En als er wel zon is, dan zitten mensen ook nog wel regelmatig binnen. Of als je naar buiten gaat, dan ben je niet naakt. Want ja, hoe meer huidsoppervlak in de zon, hoe beter. Ja. Dus een vitamine D-tekort, zeker als je wat donkere huidskleur hebt, waardoor je minder makkelijk vitamine D omzet uit UV-licht, dan heb je daar heel makkelijk een tekort van ontwikkeld. Uh, dat is denk ik wel een hele relevant Maar de meeste van die andere vitamines heb je heel makkelijk op voorraad. En dus het suppleren daarvan is mooi. Maar je plast ook gewoon de rest uit of de lever breekt het af. Dus te veel vitamines is niet altijd schadelijk. Dat kan wel. Um, maar het is niet alsof je dan betere vitamine reserves hebt. Ja. Nou Bij vitamine A, dat is ja, vooral berucht omdat een vitamine A tekort uh, problemen geeft met uh, het zicht. Mm -hmm. uh, vitamine A deficientie, ja, we zien het bijna nooit meer. Want eh, het is best moeilijk om vitamine A deficienties te ontwikkelen. Ja Dan kan je slechter zicht of zelfs blindheid van ontwikkelen. Retinol, dat zit uh, nou meest bekend in wortels. Ja, ja, <laughs>
1: ja. Ja, ja, eet een worteltje, ja, is ja, dat is goed voor jou. ogen. vitamine ja. A in.
0: Kijk, en bij jou is de spiegel normaal. En vitamine A is uh, een van de vetoplosbare vitamines. Dus dat zijn vitamines die hebben vet nodig om verteerd te worden. Nou ja, dat vet wordt vaak geleverd vanuit je eigen lever. Die zorgt ervoor dat de vetzuren in je darmkanaal komen... zodat je de vitamines op kan pakken en verteren en opnemen. En dat geldt ook voor vitamine D, E en K. Dus DK, onderhoud ik altijd maar van de DK-markt. Dat zijn de vier vitamines die ja. je nodig hebt als vetoplosbare vitamines. Ehm... Um, ja, die, 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 die kan je meten. Realiseer je dat vitamine testen zijn duur. Gemiddelde vitamine paramet kost je 20, 25 20 euro. Mm -hmm. uh, dus als je een heel rijtje wil doen van B1 tot en met 12 en die andere letters er ook bij. Zit je al gauw 250, 300 euro voor alleen ja. de vitaminepanel. Terwijl jij
1: nu eigenlijk net zegt dat de kan <laughs> heel klein is. Dat je <laughs> ja, een dus je moet, je op.
0: moet daar ook weer niet te veel aan ontlenen. En ja. gezondheid uh, zit. Uh, zitten meer veel meer dan alleen vitamines. Alleen vitamines zijn enorm populair geworden, omdat ja. ze een aangrijpingspunt zijn voor supplementen. En anderszins omdat het natuurlijk ook uh, heel erg een slogan is geworden van vitamine zit en fruit, fruit, het is goed voor je en ja. daar moet je veel van eten. En dat, dat is ook zeker waar. Maar niet alleen vanwege de vitamines, maar ook vanwege de vezels. En omdat je calorieën dan haalt uit Gezonde gezondere voeding. In van
1: ongezonde koolhydraten exact. uit de supermarkt bijvoorbeeld.
0: Ja. En dat geldt ook voor vitamine B1. B1 is thiamine. Dat is een uh, vitamine die ook uh, moeilijk is om weinig van te hebben. We zien het wel met, bij mensen met alcoholisme en ondervoeding. Dus die halen alle hun calorieën uit bier of wijn. Ja, dat klinkt flauw, maar in het ziekenhuis komen ze, echt, uh, komen ze regelmatig voorbij. En uh, B1-deficiëntie heeft hele ernstige consequenties. Kan het zogenaamde wernicke korsakoff syndroom veroorzaken. Dat zijn mensen die hebben praktisch geen korte termijn geheugen meer. Die hebben... Oogzenuwstoornissen en, uh, ja, zijn toch wel redelijk geïnvalideerd en verpleegafhankelijk. Maar dat zijn meestal alcoholisten. En uh, B1 tekort op een andere manier uh, dan, dan zo'n eenzijdige, extreem eenzijdig dieet. Is ook best wel ingewikkeld om voor elkaar te krijgen. Ja. B1 zit in bijna alle voeding die je maar kan bedenken als het ware. Dus dan, dan moet je echt structureel alles vermijden.
1: Ik wil toch even één vraag tussendoor stellen. Er, is vroeger altijd, of er werd altijd gezegd van één glas alcohol per dag is goed voor je. Yeah. Dokter, vertel het ons. Dus is dat echt zo? Of... Um. Sorry dat ik deze podcast eventjes onderbreek. Het is namelijk voor de Sportpoeder app. Je kan hem nu gratis downloaden in de App Store en in de Google Play Store. Hier staan de hoogste kortingen op voor jouw favoriete supplementenmerken. Zodat je nooit meer te veel hoeft te betalen voor jouw favoriete supplementen. Dus ik zou zeggen, download hem lekker en luister lekker verder. Ja,
0: uh, de, ik geloof dat vorig jaar of het jaar daarvoor kwam er een, uh, de nieuwste grote meta-analyse. Dus ik wil zeggen, ze hebben alle onderzoeken die we kennen... hebben ze op een hoop gegooid om dan toch een uitspraak te kunnen doen... over de toxiciteit van alcohol. En op basis daarvan hebben ze gezegd... ja, elk glas alcohol is toch echt te veel. Well, alleen, het is natuurlijk niet zo dat ja, één glas alcohol per dag... meteen leidt tot uh, verschrikkelijk veel uh, hart- en vaatziekten, dementie en leverproblemen. Dus het moet ook wel een beetje genuanceerd worden... Maar op basis van daarvan hebben ze de richtlijn gesteld. dat voor vrouwen eh, elke vorm van alcohol toch vermeden moet worden. Dat één glas alcohol per dag gemiddeld al te veel is. Dus het advies voor vrouwen is nul.
1: En waarom is dat bij vrouwen dan. Ja, van? die hebben
0: dan toch iets meer kwetsbaarheid voor de, de, de toxiciteit van alcohol. dan. Ja. Uh, en, dan mannen. Is dat ook voornamelijk vanwege hormonen houden, Ik of? denk dat dat, eh, dat dat misschien. Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Dat het vanwege de hormonen komt. Maar misschien toch de. Hmm. Misschien toch meer aanleg op andere manieren die wel genetisch bepaald zijn.
1: Mm. Okay.
0: Uh, en bij mannen was dan toch één een eenheid per dag is toegestaan. Eén biertje dus, Dus ja. niet ja. zes. Ja. Nee. <laughs> okay. nee. nee, dus je moet alcohol gewoon echt als gifstof zien. Ja. En ik, ik maak me er zelf ook schuldig aan, want ik nuanceer het ook met het idee van af en toe een keer een glaasje, dat kan wel. Uh, af en toe een hamburger kan ook wel. Hè. Dus je moet het ook wel met, met alles een beetje nuanceren. Um, maar laat ik het zo vertellen, als er alcohol niet bestond en er kwam vandaag een fabrikant en die zei, ik heb toch een leuk stofje gevonden waarvan je een beetje
1: <laughs> gezellig oh, wordt, kijken, een beetje scheel gaat Dat
0: had echt nooit verkocht mogen worden. Nee, het is een
1: nooit. in de cultuur. Uh, zo nou ja, het
0: bestaat al honderden jaren ja. en het was, uh, het was vroeger een hele mooie manier om, uh, om bepaalde dranksoorten heel lang houdbaar te maken. Dus alcohol was noodzakelijk uh, vroeger voor, uh, ja, voor voorraden. En dat is er dus nooit meer uitgegaan. Maar als alcohol nu was ontwikkeld... Ja, dan had het nooit in de schappen gehaald. score Z gehad. <laughs> dus dat... Ja, dat is... Ja, ik zou bijna zeggen... als ze anabolen schadelijk zijn... en alcohol ook, waarom... zouden we ze dan heel erg anders benaderen?
1: Ja, nee, daar zeg je wel. Want... Oké, okay, nou in ieder geval dan is dat duidelijk dat alcohol uh, een no-go is. Ja.
0: Um, we hadden natuurlijk ook vitamine B1. Ja, B1 en... gehad... En B6 hebben we ook gemeten en dat is vooral relevant, omdat uh, wederom moeilijk om een deficiëntie van B6 te ontwikkelen. Daar heb je doorgaans echt geen supplementen voor nodig en dat is een vitamine die ook uh, overgedoseerd kan worden. En toch met enige regelmaat, ik wil niet zeggen elke week, maar toch wel een paar keer per jaar dat ik mensen in de kliniek, maar ook in het... Uh, in het ziekenhuis op specu tegenkom... die, uh, die een B6-overdosis hebben. B6 is moeilijk te klaren... dus kan je lever en je nieren niet goed verwerken. En als je B6 uh, overdoseert... dus langdurig te veel supplementen gebruikt... Uh, dan kan je daar uh, zenuwschade van krijgen. Dus dat zijn mensen die krijgen dan tintelingen... aan het einde van hun handen en voeten. En dat is dan uh, gerelateerd aan een uh, B6-intoxicatie... chronische intoxicatie van B6. Um, heb jij niet... Je hebt een uh, spiegel van 133 en tot 250, 300 dus, uh, is geen ja, enkel probleem. <laughs> uh, dus dat is ja, het omgekeerde verhaal van is de, Een overdosis kan ook. Ja. In theorie kan je vitamine D overdoseren, maar dat is echt heel moeilijk. En B6 kan je overdoseren. Um, dus daar moet je ook wel weer mee oppassen. Een chronische zinkoverschot is ook niet goed. Um, en een zinktekort, dat komt wel wat vaker voor. Um, maar dat, uh, dat zijn wel risico's waar je ook rekening mee moet houden... op het moment dat je aan de supplementen gaat. Ja. Dus ik, zou, ik, zou niet zo, ik ben denk ik niet per se voorstander van multivitamines... maar wel gericht suppleren op basis van eventuele deficienties... weer op basis van, van een voedingspatroon.
1: Ja, precies. Maar op het patroon ook constant... Uh, het, of in ieder geval ja. precies weten wat je binnenkrijgt ja, eh, qua dosering. Ja. Zeg maar.
0: nou, vitamine... Uh, B12 en foliumzuur, dat zijn wel relevante vitamines om te meten. Omdat daar nog wel eens tekort in bestaan. Dat zie mm. vooral in de groene groentes. Um, en als je daar tekorten van ontwikkelt, dan is dat een probleem. Omdat die vitamines nodig zijn voor het maken van rode bloedcellen. En te weinig foliumzuur of B12 leidt tot een bloedarmoede. Dat is anomie. En van een anemie kan je behoorlijk moe zijn. Hoofdpijn krijgen. Licht in het hoofd zijn. Dus dat is, uh, dat is merkbaar aan de
1: buitenkant. En waar zijn die rode bloedcellen bijvoorbeeld ook nog meer goed voor?
0: Rode bloedcellen zijn de cellen in het bloed die zuurstof transporteren. Dus ja. als je daar te weinig van hebt, kan zuurstof minder makkelijk van A naar B. En dat geeft, ja. dat geeft op den duur gewoon vermoeidheid. En je hebt minder conditie. Dus dat, als je last hebt van moeheid, dan is dat wel iets om even na te kijken. Maar ik moet zeggen dat een, een, een doorsnee huisarts, die zal op zijn minst bij iemand die moe is, een keer de schildklier en een bloedbeeld aanvinken, waarbij de bloedcellen gemeten worden. En dus ook een ijzertekort wordt uitgesloten, of een B12 of foliumzuurtekort. Omgekeerd, als je geen bloedarmoede hebt, is de kans dat je een tekort hebt van die vitamine is ook best wel klein. Mm -hmm. En als er dan tekort is, dan is dat tekort kennelijk nog net voldoende om het belangrijkste proces, het maken van bloedcellen, nog op gang te houden. Ja. Um, daar kan je er wel moe van worden, uh, tenminste zo maak ik het wel eens mee, maar dat is dan een zeldzaamheid.
1: Ja. Okay. Um, en is, is ja, bij jou is het
0: goed. Volume zuur is 15, dat is, uh, dat is prima in orde. En B12 zelfs aan de hoge kant.
1: Oh, en is dat dan gevaarlijk? Of niet? Nee, eigenlijk niet. Ik denk, zou dat kunnen komen, want ik uh, gebruik vaak, uh, je, je bent bekend met pre-workout. Yeah. denk ik. Of in ieder geval, kijk, de hoofdingrediënten daarvan zijn uh, cafeïne, yeah. alanine yeah. en arginine en yeah. citruline. Yeah. Alleen arginine en citruline, die verrijken yeah. het stikstofgehalte in. Ja, dat, Daardoor bijvoorbeeld kunnen komen Ik dat dat hoger is?
0: Nee, want het oh, zijn allemaal geen B12-vitamines. Ah, oké. Okay. Die worden ook niet omgezet in B12. Dus B12 haal je uit supplementen dan toch vaak. Ja. Okay. B12 ligt voor jaren opgeslagen in de lever. Dus daar kan je echt heel lang mee doen. Ja, okay. uh, dus als je heel rijk B12-voeding neemt en je doet dat jarenlang, dan kan je een ruime voorraad hebben. Dus dit is ja een overschot, vind ik niet echt een goed woord. Je hebt gewoon een ruime, ruime voorraad ja, voor. Veel op de plank liggen, zeg ja, maar. Precies. Okay. En dat is niet echt schadelijk. Uh, we, we hebben veel mensen die B12 suppleren met injecties, omdat ze een tekort hebben. Mm -hmm. nou de, Daar zit vaak een hele klap B12 uh, in die meer dan voldoende is voor drie maanden. En dan wordt dat nog wel eens maandelijks genomen. Ja. Dan zie je B12-spiegels van duizenden... En nou, we hebben nog steeds geen eens goed bewijs dat dat nou per se kwaad kan. Dus te veel B12, daar zou ik me niet zoveel zorgen om maken. Grappig genoeg is een B12 ook een marker voor leverschade. Want omdat het in levercellen opgeslagen ligt en als de levercellen kapot gaan, neemt de B12-spiegel in het bloed ook toe. Ja, okay. dus het kan ook een marker zijn van leverschade, maar dan zie je dus ook dat de andere leverwaarden vaak verhoogd zijn. Ja, okay. En vitamine D is dan denk ik, de, de, nou niet de laatste, maar wel even van de vitamines, vind ik een hele belangrijke. A, er is vaak een tekort aan. En B, het is heel relevant voor je, het functie van je afweersysteem, voor de botgezondheid, voor spierkracht. Um, dus het heeft best wel veel relevante functies. Het is niet zo dat als je een heel slecht vitamine D gehad hebt, dat je daar nou echt heel erg merkbaar moe van wordt. We komen het vaak tegen als we mensen analyseren voor moeheid, maar dan is het niet zo dat als we die D-voorraad aanvullen, dat dat ineens alle problemen opgelost zijn. Ja. Maar het is voor de lange termijn gezondheid heel belangrijk. Je hebt 165 terwijl normaal ondergrens 50, het liefst 75 of hoger. Dus jij zit ruim in je D. Kan er bijna ik niet positief. Ja, ja, ja een
1: na, een geleden.
0: <laughs> maar zelf, neem jij geen D-supplementen?
1: Ik neem een uh, dat, dat heet een uh, full uh, athlete stack. Ja, dus dat ja. is een uh, ja, een samenstelling van zeven uh, pillen, dat is een aardige multivitamine. Um, dat neem ik om de dag. Okay. Dus niet elke dag, maar dat ja. neem ik zeg maar om de dag. En daar zit heel veel nou ja, van al die vitamine D ja, in.
0: Ja. En weet je hoeveel vitamine D daarin zit? Uh,
1: nee, niet precies. Maar ja. ik neem nog wel... Uh, ja, ik probeer wel... Ik ga wel onderweg onder de zonnebank. Dat is misschien trouwens ook een leuke ja, ja, vraag. Ja, ja. Okay, dat... Heeft de zonnebank invloed op ja. de vitamine D? Ja.
0: Ja. ja, UV licht leidt tot de vorming van vitamine D in de huid.
1: Dus, er zit wel, dus even om zo kort te sluiten. Er zit dus wel... Als je naar de zonnebank gaat, heb je dus wel vitamine D wat je daarvan binnenkrijgt. Ja. Ja. Natuurlijk niet te, te spreken over de huid. Een uh, ja. ja, de dermatoloog die
0: zal je van langs geven. Ja. Uh, <laughs> maar uh, ja. uh, dat klopt, dus dat zou een oorzaak kunnen zijn. Ja. Uh, het wordt als supplement vaak aanbevolen in 801 ener per dag of 20 microgram. Mm -hmm. Waarbij 25 microgram of zelfs 50 ook nog wel kan en daarboven, ja. Dat heeft niet zo heel veel toegevoegde waarde. Er zijn wel wat studies die kijken naar zou een vitamine D bijvoorbeeld beschermend kunnen werken tegen MS. En binnen ja. de MS. Immunity is misschien een slecht woord, maar er zijn heel veel MS-patiënten die, die daarop vooruit lopen en zeggen, nou geef mij maar gewoon bergen met vitamine D, want heel veel kwaad kan dat ook weer niet. En als ja. het dan een voordeel heeft, dan heb ik hem maar vast.
1: Uh, Nooit nee, groter het min. Ja,
0: um, in theorie, en we he heel af en toe komen het, uh, komen het in het ziekenhuis tegen, je kan als vitamine D te hoog wordt, kan je te veel calcium gaan opnemen uit je voeding, want vitamine D is, is noodzakelijk om calcium. Uit je voeding op te nemen in je bloed. Mm -hmm. Zonder vitamine D, alle calcium die je binnenkrijgt, die poep je gewoon weer uit. Dus ja. je vitamine D is als een soort van grijpertje voor calcium. Ja. Heb je daar te veel van, dan neem je te veel calcium op. En te veel hoge calciumspiegels, word je wel, uh, wel goed ziek van. Met veel buikpijn, die stenen, obstipatie, uh, vermoeidheid, zelfs depressiviteit. Dus een hoge calciumspiegel is ook echt wel, uh, wel, wel, wel vervelend. Ja. Maar daar moet je echt. Echt je best doen hoor. Omdat uh, de, als wij ze tegenkomen in het ziekenhuis, dan doen die echt wel extreem met supplementen, bijvoorbeeld echt 10.000 eenheden per dag. Ja, dan ja. moet je zo'n kruidvatpotje in één keer per dag leeg eten bij wijze van spreken. <laughs> dat je afhankelijk van ja. de dosis.
1: Oké, okay.
0: um, we alle vitamines. Uh... Ja, 10 heb je ook nog, en dat is oh. wel even belangrijk om te noemen. Als ja. we naar ijzervoorraad kijken. Je kan ijzer meten, dat ligt voor de hand. Dan denk je, nou dat zegt vast iets over mijn ijzer, maar dat zegt hij over je ijzerspiegel in het bloed. Terwijl ijzer ligt enorm uh, verpakt als voorraad, ook in de lever. Um, dus als je iets over je ijzervoorraad wil weten... moet je niet de ijzer in het bloed meten, dan moet je je meten. Want dat is wat waar het in opgeslagen ligt. Mm. Um, en dat is per jaar 188, dat is ook ruim voldoende. En dat is voor vrouwen relevant, want ferretine zit ook in rode bloedcellen. Yeah. Dus als je tekort hebt aan ijzer, kan je minder goed bloed maken. Maar als je heel veel bloed verliest... Door menstruatie bijvoorbeeld. Exact. Dan zal je dus snel door je ijzervoorraad heen gaan, terwijl je veel ijzer nodig hebt om dat bloed weer aan te vullen. Um, en dan krijg je snel een ijzertekort. En ijzertekorten bij mensen weer en de vrouwen komt heel veel voor. Ja,
1: dat heb ik ook al vaker gehoord ja, inderdaad.
0: Nu vind ik dat huisartsen dat ook wel gewoon goed en snel oppikken, want het, het ligt voor de hand.
1: Dus ja. het wordt snel onderzocht en is
0: makkelijk te herkennen ook in het bloedbeeld. Um, maar het is zeker iets om na te gaan als dat onderzoek nog nooit gedaan
1: is. Ja. Oké. Okay. Um, toen ik bij jouw bloed ging prikken, zei je nog van, ja, vitamine C en vitamine K hoeven we niet te meten, want dat valt niet te meten in het bloed.
0: Nou ja, vitamine C, dat, uh, kijk, een tekort aan vitamine C, daar moest je dus op een VOC-schip naar Indonesië voor varen ja, en dan echt
1: maanden krijg, lang. Ja, 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 krijg je Ik geloof dat
0: we er misschien één of twee per jaar in Nederland hebben met scheurbuik. Ja, die liggen dan uh, maandenlang laveloos in huis en die hebben nooit uh, een hap gegeten of uh, ja. leven van friet of zo, ik noem maar wat. Ja. Ja, dan kun je een vitamine C tekort krijgen. En alle vitamine C die over, overtollig is, die, die plas je uit. Ja. Uh, vitamine C wordt natuurlijk in verband gebracht met het immuunsysteem. Het zit veel in fruit. Uh, goed vitamine C als je verkouden wordt. Dus ja, ik wil hem nou niet meteen uh, de deur wijzen. Maar ik geloof niet dat er heel veel bewijs voor is. Maar het is wel populair om het op die manier te suppleren. Mm -hmm. um, maar dus als je dat meet in het bloed, tekort zou je niet vinden. Want dan moet je dan als je, als je een tekort hebt aan vitamine C heb je hele andere problemen. En overschot aan vitamine C meet je niet, want dat plas je uit. Ja. Dus het meten van vitamine C in bloed is vrij onzinnig. Uh, het is ook een dure bepaling voor vitamine K. Dat is een, uh, een vitamine die nodig is om stollingsparameters, factoren te maken. Dat zijn de stoffen in het bloed die ervoor zorgen dat je bloed stolt. Dus als je een wond maakt, dan stopt het met bloeden omdat het stolt. En daar heb je stollingsfactoren voor nodig. En die worden via vitamine K in de lever gemaakt. Als je dus een tekort overweegt van vitamine K... Dan moet je gewoon je stollingstijd meten. Dan meet je gewoon heel direct hoe snel stopt mijn bloed. En daar hebben we proefjes voor. En dan moet er gewoon binnen een paar seconden een reageerbuisje opgestold zijn. Um, en dat testje kost 2 euro. En vitamine K kost geloof ik 65 euro om te bepalen. Dus het is soms ook maar gewoon wat is ja. handig en efficiënt om te meten. Want als je een laag vitamine K meet, maar je stolling is in orde. Nou en? Ja. <laughs> zou ik bijna zeggen, ja.
1: Oké, okay, nou, ik denk dat ik heel veel geleerd heb wat betreft vitamines. En dat het eigenlijk gewoon, nou, ik zal niet zeggen. Kijk, mijn waarden zijn goed op basis van misschien dat ik ja. dan die multivitamine ja. neem. Of die athlete stack, om maar zo te zeggen. Dat is denk ik een beetje een speciaal ontworpen voor sporters. Ik heb nooit echt de waardes uit mijn hoofd geleerd. Um, maar ik, ik denk dat we eigenlijk wel gewoon bijna kunnen zeggen dat alle supplementen een beetje zo goed als overbodig zijn. In, in, stel dat je een gezond ja. dieet volgt. Ja,
0: nou, weet je... Um, er, zijn daar, er is daar natuurlijk mega veel onderzoek discussie naar gedaan. Discussie over. Ja, en ook een discussie over wat ik als arts vind. En Ik ben meestal niet heel erg kiezen van een kant. Maar om dan toch even een tipje van de sluier te geven over hoe ik erover denk. Uh, er is heel veel onderzoek gedaan naar multivitamine. En vitamine supplementen in zijn algemeenheid. Ook daarvan zijn meta-analyses gedaan met honderdduizenden mensen. Echt met meer dan honderden studies. Die hebben gekeken naar nou, als we al die mensen nou in één groep gooien, kunnen we dan ook maar enig gezondheidsvoordeel vinden. De uitslagen zijn heel teleurstellend. Dus dat betekent dat het bijna geen benefits heeft. En wel wat risico's als je oversuppleert. Ik noem maar wat, die B6 dan toch. Ja. Dus dan denk ik, ja, als het zo weinig, als het al iets toevoegt, dan is dat zo minuscuul. Dan zou dat één op de miljoen mensen die multivitamine neemt, die zal er misschien echte gezondheidsvoordeel uithalen... Dus ik ben wat sceptisch. Ik zie daar dan ook een enorme supplementenindustrie achter... die dat natuurlijk al heel graag promoot. Ja, een verdienmodel. Ja. En het botst me soms ook een beetje tegen de borst... omdat ik als dokter ben natuurlijk... mijn instrument zijn medicijnen. Kijk, ja. ik maak mensen beter met medicijnen. En als ik uh, mensen met reuma behandel... dan zijn die mensen daar natuurlijk helemaal prima mee. Want ja, ze hebben zoveel pijn en zoveel last. Die nemen alles. En als je mensen met kanker behandelt... natuurlijk gaan we chemotherapie doen. Maar als ik mensen met cholesterol, voor een cholesterol of een bloeddruk wil behandelen... dan is er heel veel weerstand. Ja. En dan, dat is natuurlijk mijn taak om nou ja, ja, dat te veren. Het begint met leefstijl, maar als leefstijl niet lukt om aan te passen... of het lukt wel en de bloeddruk blijft hoog... omdat je een aanleg hebt voor hoge bloeddruk... dan moet ik soms lullen als brugman om dat dan toch te rechtvaardigen. <laughs> ja. En dan zeggen ja. ze, maar ik wil geen pillen erbij. En dan vraag ik, en wat neem je dan aan supplementen? En dan komt er een lijst met 20 supplementen. En dat is dan oké, okay, ja. terwijl daar geen goed bewijs voor is... Maar mijn bloeddruk verlagen... waar jarenlang onderzoek naar gedaan is... waarvan bewezen health benefits zijn... dat is dan eigenlijk gewoon een beetje rommel. Ja. Dus dat is als dokter soms heel vervelend om te horen... dat mijn instrumenten worden dan beschouwd als troep.
1: Eh, en natuurlijk maar die niet... multivitaminen zet ik van... Eh, ja, dat, ja dat, is, <laughs>
0: dat vind ik soms een beetje vervelend. Ja, um, en weet. daar zit dan ook heel veel um, anti-hype achter... of uh, ja, heel veel kwaadsprekerij over medicatie... die dan best wel solide onderbouwd is... Uiteindelijk moet iedereen zijn keuze zelf maken. Hè? Dus als ik het voorstel, jij wil het niet, prima. Ook, ook goed. Ik Eigen heb het uitgelegd. Jouw verantwoordelijkheid, ja. jouw lijf. Maar dan, dan is dit soms een beetje vreemd. Dat is, uh, dat is een beetje mijn, mijn boodschap. Ja, snap ik. Ik denk niet dat er heel veel mis is hè, met multivitamines. Hè? Die overdoseringen komen ook niet verschrikkelijk veel voor. En ik snap ook wel dat als je misschien niet een heel gevarieerd dieet hebt, dat je denkt, nou, better safe than sorry. Maar ik zou zeggen, neem je voedingspatroon met een deskundige door met een goede diëtist, sportdiëtist of iemand waarvan je vertrouwen in hebt. Waarom lach
1: jij als je het woord diëtist hebt?
0: Omdat neemt? we het voor de uitzending even hadden over goede diëtisten. Oh, ja. Die zijn daar <laughs> niet altijd uh, te vinden. Diëtisten zijn vaak heel erg op één ziektebeeld of één specifiek doel hun, uh, hun praktijk aan het voeren. Ik heb in het ziekenhuis diëtisten die heel goed zijn in het behandelen van diabetes of of Weet je, dus die zijn een heel goed, maar die moet je niet als sporter vragen. Wat denk je dat ik het beste kan doen qua voeding. Want dat is gewoon een, een ding niet. Ja, ik okay. weet zeker dat de sportdiëtisten zijn die dit wel goed zouden kunnen. Ja, absoluut. En die moeten eigenlijk gewoon jouw voedingsplan doornemen. En op basis daarvan kijken, oké, okay, maar dit voedingsplan, daar zit misschien net iets te weinig calcium in. Misschien toch wat meer vitamine D. En bij jou zou je ook niet kwaad kunnen. Dus veel gerichter dan gewoon een multi van de plank trekken. Of een, 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 een willekeurige pre-workout pakken. En zeggen, nou dan zal het wel goed zitten. Want ja. op het label staat dat het voor sporters is. En ik, nee, dat ben ik tenslotte okay. ook. Dat, dat is veel meer mijn aanpak. Dus ik ben niet anti-supplementen, maar ik ben voor gerichte supplementen op ja. maat gemaakt.
1: Laat ik hem anders zo stellen. Is de kans groter dat jij uh, last krijgt van overdosering dan een kans dat je er een tekort aan hebt? Het antwoord is ja. Ja, dus dan kan je het eigenlijk beter. Naar. Dat is een kompje die jullie zelf ja. mogen trekken. En de
0: onzinnigheid is denk ik het belangrijkste. Moment. Dat je ze neemt dat het eigenlijk niet nodig is. Ja. Uh, ik heb heel veel gesprekken ook met patiënten over hun tien medicijnen. En dan hebben we het heel erg graag over... oké, okay, misschien zijn twee daarvan niet nodig. En dan stoppen we dat ook. Ja. Dus ik ben heel erg tegen het terugdringen... voor het terugdringen van polyfarmacie. Dus het kritisch kijken, dan heb ik al mijn medicijnen wel nodig. Mm -hmm. Maar dat geldt dus ook voor supplementen. Wees kritisch op wat je neemt. Niet alles is nodig. Dus maak een selectie. En geloof me, dat uurtje met een diëtist wat je misschien 100, 150 euro kost... die spaar je wel uit in de supplementen... die je dan niet meer hoeft aan te schaffen.
1: Ja, dat is waar. Oké, okay, Nou, ja, duidelijk over vitamines en supplementen. Jullie kunnen daar zelf je oordeel uit trekken... voor ja. als je deze podcast aan het luisteren bent. Um, het volgende onderdeel. Ook een heel belangrijk onderdeel... Uh, voor mannen, maar zowel als vrouwen. Hormonen. Ja. Um, ik wil het toch even een keer gaan testen. Want nou ja, ik heb uh, last van... Uh, wat is de volledige naam van? Gino? Ginecomestie? Ja. Inderdaad, uh, vetweefsel rondom de, de tepels. Ze zeggen vaak dat dat komt door uh, hoge testosteron. Uh, ik heb ook last uh, van acne, nog steeds op mijn 25 ste En ik vroeg me af bij mijn bloedwaardes. Uh, want dat zien we vaker bij, uh, bij mensen die naar een sportschool gaan. Ja. Uh, dat ze nou ja, daar meer last van krijgen. Natuurlijk ook een beetje door voeding, voornamelijk. Um, maar ja, uh, zou je misschien kunnen uitleggen hoe de hormonen in elkaar zitten? Wel, welke hormonen hebben we? Ja. Dus testosteron is een van de bekendste. Ja. Dan oestrogeen, voor de, voor de dames zeggen ze altijd, maar die ja. hebben mannen natuurlijk ook. En vrouwen hebben ook testosteron natuurlijk. Ja, maar...
0: vrouwen hebben meer testosteron dan oestrogeen.
1: Oh, nou, kijk eens aan.
0: <laughs> Als je het converteert naar dezelfde eenheid, hebben ze meer testosteron oh, okay. dan dat ze oestrogeen hebben. Alleen verhoudingsgewijs. Ja, precies. Is dat is natuurlijk heel anders, want mannen hebben bakken vol met testosteron en bijna geen oestrogeen. Zo moet je het een beetje ja. Okay. Dus de verhouding is Ja, welke hormonen? Ja, er zijn wel vijftig hormonen bekend. Oh, oké. Okay. Dat niet allemaal. Dat <lacht> zijn, op...
1: zijn de meeste bekende waar we over spreken, vooral. Ja. In, uh, nou.
0: ja. Um, nou, we hebben het over schildhormoon gehad, dat is er eentje. Hypofyse maakt er zeven, uh, zei ik al. Die maakt uh, onder andere het schild stimulerend hormoon, uh, LH, FSH, dat zijn de hormonen die de eierstokken bij vrouwen en de testikels bij mannen aansturen. Prolotine zorgt voor borstklierontwikkeling... en het maken van. Borstvoeding, voor mannen niet zo relevant zou je zeggen, maar we maken het echt. En het is ook echt wel vervelend als je er veel van hebt. Ja. Um, oxytocine, het gelukshormoon. Uh, groeihormoon wordt gemaakt door de hypofyse. Uh, je hebt nog ACTH, dat is het hormoon dat je bij aanzet om cortisol te maken, het stresshormoon. Mm -hmm. um, je hebt ook nog bijschildplihormoon, die regelt de kalkhuishouding in het bloed. Uh, je hebt ook nog adrenaline. Nou, dat kennen we wel. Ja. De fight, fright en flight reactie. Aldosteron komt uit de bijnier, regelt de bloeddruk onder andere. Mm -hmm. En je hebt binnen het, het ges, de, de koepelgeslachtshormonen... heb je ook naast testosteron ook nog... DHEA, DHEAS, progesteron, 17-hydroxyprogesteron. Nou, ik kan wel eindeloos doorgaan. <lacht> het zijn er heel wow, erg veel. Ik weet en, niet dat het zo en, was. En als je een panel van alle hormonen wil bepalen... dan zit je denk ik al op 800, misschien wel 1000 euro. Ja. Is het meten van al die hormonen relevant? Nee, natuurlijk niet. Nee. Want heel veel hormonen, daar verandert niet zoveel. Dat zijn ook weer hormonen die omgezet worden in een ander hormoon. Dus je meet uiteindelijk het eindhormoon. Dat, dat testosteron en al die voorloperhormonen, die hoef je niet te weten. Alleen in hele specifieke gevallen. Um, dus ja, wat denk ik relevant is om te meten, is uh, nou, testosteron bij mannen. En dan meet je dat met het SHBG, dus is het bindend eiwit. Dus dat bindt testosteron maakt het inactief. Dus dat moet je als ware van je testosteronspiegel aftrekken. En dan hou je je vrije testosteron over. Um, je ja, oestrogeen, nou, dat is bij mannen. Ja, het is, ik weet dat het vloek in de kerk is, maar het is echt vaak niet zinvol om te bepalen. Omdat je oestrogeenspiegel zegt uiteindelijk weinig over wat er aan de buitenkant merkbaar is van teveel oestrogeen. Mm -hmm. Het is een moeilijke parameter om te bepalen. Hij is uh, de essays die we gebruiken om het te meten, die zijn niet zo heel erg betrouwbaar. Dus heel wiebelig. Hè? Dus. Doe hetzelfde bloedbuisje, het vijf keer op het apparaat. En je krijgt de ene keer 50, dan 70, dan 80. Dus wat, wat zegt het dan eigenlijk? Mm -hmm. Dus ik meet liever een testosteronspiegel. En ik luister naar iemand om te horen of je misschien te veel oestrogeen hebt.
1: Want waar, waar luister jij dan naar?
0: Heeft iemand last van te veel vocht vasthouden? Heeft iemand last van gynecomastie? En heeft iemand misschien last van een kort lontje of stemmingswisselingen? Nou, en, nou. en, en, en als een van die zaken speelt... Dan maakt het mij niet uit of ik een ijsrogeen meet van 50 of 500. Ik ga iets met je klachten doen. Ja. Want te veel ijsrogeen in zekere zin heeft ook weer voordelen. Het is makkelijk om spiermassa te bouwen. Het is voor je botten heel erg prettig. En te weinig ja, zou je dat wordt ook vaak nagestreefd. Want dan is je testosteron relatief hoger. Dus dat zal wel goed zijn voor je spieropbouw, je libido, etc. Maar het ligt allemaal veel genuanceerder. Ja. Dus ik meet een testosteron. Die is bij jou. Ik mag je feliciteren. Die is bijna 25.
1: Is dat uh, heel veel? Ja, dan
0: uh... zit je ongeveer op het 95ste percentiel. Wat inhoudt van 100 mannen van jouw leeftijd. die gezond zijn en geen overgewicht hebben. <laughs> zitten de 95 lager en 5 hoger.
1: Nou, en... dat had ik ergens ook al verwacht. Want toen ik bij jou de kliniek binnen kon lopen. toen gaf ik ook al aan van. Nou, ik heb symptomen. Van... Ik heb alle symptomen van steroïde, ook Maar <laughs> ik het niet. <laughs> um, want ik heb. Ja, zou dat bijvoorbeeld mijn acne kunnen verklaren? Uh... Nou,
0: ja, nee, toch eigenlijk ook niet. Ook niet eens, Nee, <laughs> het, nee ja. Het... Er wordt, er wordt vaak heel, heel te haftig over gedaan, um, of dat een testosteron heel hoog is, of heel erg ja, uh, vervelend over gedaan, als je misschien onder het gemiddelde valt. Het gemiddelde ligt rond de 14. Dat zou je niet zeggen als je de range bekijkt. Want die loopt van 9 tot 30 ongeveer. Dan denk ja. je, nou, dan zal het gemiddelde wel rond de 20 liggen. Dat is niet waar. Het is niet normaal verdeeld. De meeste zitten op 14 de helft onder, de andere helft erboven. Dus aan de buitenkant, de bovenkant, zit veel meer spreiding. En dat zijn toch stroomspiegels die voor die persoon normaal zijn, waarmee iemand dan normaal kan functioneren. Zich goed voelt, energie voelt, goed libido heeft. En de een voelt zich goed met 10 en de ander voelt zich goed met 25. Het gaat er meer om, als je klachten hebt, klopt het dan bij een eventueel lage testosteronwaarde. Als je een testosteronspiegel hebt van 25, ja, dat, dan kan je bijna niet symptomen hebben van te veel testosteron. Want dat, die symptomen komen pas als vijftig honderd als je het heel erg oversuppleert ja, toedient. Precies. En wat zijn dan de symptomen? Ja, dan zijn de symptomen dat je veel spiermassen aanlegt. Dat je inderdaad wel gevoeliger bent voor acne. Eh, dat je een kort lontje kan krijgen. Dat je veel gaat transpireren. Maar dat kan ook prima. Dat met...
1: Met... <laughs> maar dat,
0: maar dan zou, ik zou dan niet in jouw geval zeggen dat dat komt van teveel testosteron.
1: Ja, Oké, okay. nou, dat zal het waarschijnlijk wel bij voeding komen. Dus dat, dat, dat zou euh, kunnen.
0: Uh, maar in ieder geval, je hebt zeker geen testosterontekort. Mm -hmm. En vrije testosteron is 480, dus dat is ook bovengemiddeld. Een vrije testosteron? Ja, dus dat ja. is het deel van het testosteron wat overblijft als je het corrigeert voor dat binnen de eiwit SHBG. Okay. Um,
1: en wat gebeurt daar dan bijvoorbeeld mee in het lichaam? Of gebeurt daar nee, niet?
0: je moet SHBG zien als een soort opslagplek.
1: Daar ah, wordt okay. testosteron
0: in gebonden, dus dat, daar leg je het in de kast. En dat is wel in bloed meetbaar, <laughs> ja. maar het is niet actief. Mm -hmm. Dus dat is een reservoir wat je meet, maar niet mee moet tellen. Dus je moet het SHBG, je moet weten hoe groot is die opslagkast, hoeveel ligt daarin opgeslagen... Ja. Dat corrigeer je dan voor en dan hou je een vrij testosteron over. En dat is wat de cellen ingaat en wat echt actief is. En de gevoeligheid voor acne heeft deels wel te maken met testosteron. Want als je er teveel van hebt, dan krijg je vettigere huid... en wordt gevoeliger voor acne. Mm -hmm. Dat zien we natuurlijk ook veel als bijwerking bij anabolige gebruik. Mm -hmm. Maar acne heeft wel met veel meer andere dingen te maken. Het heeft ook met aanleg te maken. Hoeveel van de testosteron zet je om naar dihydrotestosteron? Dat is het hormoon dat in de spieren... Nou in mindere mate in de spier, overigens in de haarvoeligos leidt tot die talgproductie. Ja. En hoeveel hoe hoog dat precies is, dat is in het bloed bijna niet goed te meten. Ook een onbetrouwbare maatstaf. Maar ook daarvan zeggen we weer, ja, weet je, hoe wat we meten, dat maakt eigenlijk niet uit. Dat wat jij ervaart, bepaalt of er daar misschien een probleem is. En daar moeten we wat aan doen. Ja. Want het is niet zo dat je door een hoog testosteron, als dat de DHT via DHT acne zou geven, dat we dan zeggen, nou, dan gaan we je testosteron verlagen. Ja.
1: Nou, ik denk Lijkt dat we maar... hoeven te gaan doen. Uh, nee, ja.
0: we moeten je acne aanpakken hè. we ja. moeten de andere zaken die misschien bijdragen aan de acne, voeding of huidverzorging of dat soort dingen. Daar moet je iets mee. Ja. Dus als je acne leidt tot een hinderlijke vorm van acne en klachten, ja, dan moet je misschien met medicatie of uh, of of crème, salve, dat soort dingen, moet je misschien ja. iets doen.
1: Ja precies. Nou, ik merk vaak dat als ik een bulk in ga, heb ik er veel meer last van als ik ja. een, uh, in een kut of in een calorie tekort zit. En eigenlijk gewoon een goed gestructureerd voedingsschema. Waarbij ik niet te gek met uh, suikers bezig ja. ben of, of ja. verzadigde vetten vooral. Ja. Dan gaat het goed. En te veel zuivel is ook bij mij vaak ja. een dingetje. Ja. Dat, daar zit... Dus het zit hem veel minder voeding dan in de hormonen wat dat Ja, klopt. Ja. Uh, testosteron, vrij
0: testosteron. Zullen hebben wat, we gehad, uh, ik... heb we gehad? Prolotine, Dat is dat, dat, uh, dat melkhormoon. De borstvoedingshormoon. Bij vrouwen gaan, uh, gaat die productie omhoog als ze moeten lactatie doen. Hè, dus als ze borstvoeding geven. Dat zorgt ervoor dat ze dan tijdens de borstvoeding ook bijna niet menstrueren en onvruchtbaar zijn. Ja. Want het dempt je oestrogeen en testosteronproductie. Maar dat doet het bij mannen dus ook. Ja. En wat er bij mannen nog wel eens gebeurt is dat ze toch een overschot maken van dat productine. Ja. Vaak zit er dan toch een probleem in de hypofyse waar dat hormoon gemaakt wordt. Ja. Staat die scheef of er zit een kleine goedaardige tumor in, waardoor dat dan toch afwijkend is. En dat hoogproductine, dat dempt dus je testosteronproductie. Dus een van de veel voorkomende oorzaken van een te laag testosteron is een te hoog prolactine Dus als iemand een laag testosteron meet, wordt heel vaak door andere urologen of zelfs door internisten wordt overgegaan tot behandeling van het testosteron. Maar ik denk dan, ja, maar heb, heb je begrepen waarom het testosteron laag is? Heb je al ja. een keer een productine gemeten? Moeten we die hypofyse niet een keer nakijken? Dat wordt vaak overgeslagen. Terwijl proteïne verlagen is heel makkelijk. Ja. Dus, met, dus heb je met hele beperkte, lage doseerde medicatie, heb je dat goed voor elkaar. En dan vlieg je testosteron omhoog. <laughs> dus dat kan de eenvoudigere oplossing zijn. Uh, en je moet natuurlijk dus ook verder kijken hoe komt het dat, dat proteïne verhoogd is. Dus proteïne heeft bij mannen wel functies. Hè, dat doet, het speelt een rol bij het libido. Het speelt zelfs een rol bij de ejaculatie, de zaadlozing. Maar het heeft dus in een overschot ook een negatief effect op je testosteronproductie. Dus in die zin kan het heel relevant zijn. Um, en dan heb je ook nog uh, cortisol. Cortisol is het stresshormoon. Heel erg moeilijk om in het bloed te meten. Daar wordt vaak overheen gekeken. Mm -hmm. In bloed kan je alleen maar meten. Als je een losse, gewoon een losse bloedafname doet of je een tekort hebt aan cortisol. En zelfs dat is heel onbetrouwbaar. Okay. Als je wil weten of je teveel cortisol hebt. En die vraag wordt veel gesteld. Want te veel cortisol geeft overgewicht. En dus mensen die moeilijk afvallen, die willen vaak weten, zit ik niet te hoog in mijn cortisol. Kan je niet met een simpel bloedtestje meten. Dat, gaat, dat moet je in speeksel meten. Of in urine moet je dat meten. Of je moet het meten naar.
1: Meerdere factoren. Ja, dat zijn specifieke testjes voor.
0: Ja. Uh, dus, en een cortisolspiegel is heel erg variabel. Stijgt hard in de ochtend en daalt aan echt heel hard. Dus wanneer je tijdstip van bloedafname is heel erg bepalend voor je cortisol
1: als nou, Je zou eigenlijk meerdere momenten moet kiezen om... Ja,
0: nou of gewoon, ja, wij zeggen standaard voor negen uur op een lege maag, net als testosteron, dat wil je ook op dat moment meten. Dan kan je er wat over zeggen en kan je eigenlijk alleen maar zeggen dat hij te laag is of goed is, maar niet of hij te hoog is. Dus als dokter ga je kijken naar wat zijn de klachten, zie je kenmerken van hoog cortisol, zo ja, dan ga je testen. Nou, al die hormonen zijn bij jou prima. Uh, ja, testosteron zelfs boven gemiddeld. Uh, en heel veel meer hormonen, ja het bijschuwtlihormoon, me meet je alleen als er te veel aan calcium is. Dat is bij jou niet het geval mm -hmm. in het bloed. Uh, oxytocine is praktisch niet te meten in bloed. Alleen in, uh, in, in specifieke academische laboratoria kan je dat goed meten. Uh, groeimoon is ook een hormoon dat heel wisselbaar is. Dus dat, dat kent hele hoge pieken en dalen. Dus ja. Al in de ochtend, s'nachts, aan het einde van de nacht is het hoog. En omdat het zo wisselt kan je beter geen groeimoon meten, maar IGF-1. Groeimoon gaat naar de lever. lever. Daar zitten windweefselcellen die produceren dan IGF-1 in opdracht van groeimoon. En dat kan je meten. Stabiele bloedwaarde, een lange halfwaardertijd. En dat zegt iets over je groeimoonspiegel. Heb je daar teveel van? Nou, wij zien dat heel veel bij mensen die zelf groeimoon gebruiken. Ja, dat kent allerlei risico's. Op hart- en vaatziekten, meer kans op kanker, vergroeiingen van het uiterlijk. Heeft natuurlijk wel voordelen op de korte termijn. Hè? De betere nou ja, spiermassa opbouw, meer lean body mass, Betere stofwisseling, betere huid. Dus die moet je wel goed tegen elkaar afzetten. Is dat het allemaal wel waard? Terwijl een laag groeimoonspiegel, Ja, daar, daar kunnen vooral mannen kunnen daar echt moe van zijn. Meer vet opslaan. Uh, hebben meer kans op hart- en vaatziekten. Gewoon mm -hmm. meer, meer gezondheidsproblemen. Maar een groeimoontekort is heel zeldzaam. Dat okay. komt eigenlijk alleen maar voor bij mensen met hypofysieproblemen, Als daar een tumor zit of als ze bestraald zijn of geopereerd zijn in de hypofyse. Dan zien we een en kunnen we het voorschrijven. Maar at random, iemand die moe is, een IGF-1 of een, een tekort, Nou, als ik het één keer tegenkom in twee, drie jaar, dan is het veel. Dat ja. is echt heel zeldzaam. Okay.
1: En um, uh, IGF-1, uh, ik heb dit vaker wel eens op internet ook op voorraad terugzien komen. Dat, het, um, dat dat in zuivel zit voornamelijk. En dat dat dus kan zorgen voor... Uh, hormoonschommelingen, waardoor je dus... meer talgleerproductie krijgt. wel ja, dat, nee, dat is of een beetje verbogen? Nee, ja, dat is een beetje verbogen.
0: Ja, Nee, IGF-1 moet echt... zelf geproduceerd worden. Het ah, okay. uh, is ook niet zo makkelijk om dat in een pilletje... te stoppen. Komt dan ook er nauwelijks op de juiste plek. Uh, wordt dan ook snel afgebroken. Dus IGF-1 moet echt uit de eigen fabriek komen. Dus je kan wel met pillen bijvoorbeeld... Uh, er zijn bepaalde peptides die leiden... tot meer groeimoon- en IGF-1-productie... Mm -hmm. Goede maar zelf kan je injecteren, kan je ook niet in een pil stoppen. Hm. Dus dat kan ja. niet echt via voeding op die plek komen.
1: Uh, dus dat, nee, dat, dat verband is. Oké. Okay. En wat is dan wel het verband tussen zuivel en uh, acne bijvoorbeeld? Uh, de, valt daar een direct verband te leggen of is dat heel persoonsafhankelijk? Want elk lichaam werkt natuurlijk anders. Ja,
0: nou ja, ik, ik weet dat uh, ik ben zelf geen uh, geen dermatoloog, maar ik weet dat uh, de dermatologen met wie ik overleg gehad, en ook uit mijn opleiding, dat die, die zweren toch altijd dat voeding weinig relatie heeft met acne. En ik kan, ik vind ze heel aardig, maar ik heb daar toch een hard hoofd in. want Net als wat jij vertelt, ik hoor het heel vaak dat voeding wel impact heeft Ja, ik hoor van ook
1: mensen uit de community, die, ja. uh, die krijgen acne van way Dus ja. van wijkoncentraat. Ja. natuurlijk best ja. een hoge dosering ja. met uh, pure eiwitten. En die stappen dan over naar clearway ja. uh, Dat is uh, zonder ja. lactose. En dan ja. hebben ze er geen last van. Ja, ja. Dus ja. ik
0: denk dat er een verband is, maar hoe dat verband met zuivel en acne is, dat weten we nog dat niet. Dat kan ik je niet uitleggen. Ja, nee.
1: Oké, okay. okay. uh, zijn er toch nog een paar dingen die ik wilde vragen omtrent? Uh, nou, fabels die vaak rondgaan binnen, binnen de fitnessbranche, om maar zo te zeggen. Uh, de Gino waar we het net over hadden. Ja. Um, nou ja, ik, kan, kan jij aan mijn bloedwaarde zien dat ik natuurlijk ben? Of uh, valt dat niet te bepalen aan de hand van bloedwaarden? Ik kan zien dat jouw uh, testosteronproductie uh, komt uh,
0: uit de eigen fabriek.
2: Nou, oké. Okay, nou. Dus dan ja, ik spijf... ben net die jongens. Dus, dus het,
0: het komt niet van buitenaf binnen. Ja, okay. Dus op het moment van bloedafname was je net die. Als <laughs> <Ja, laughs> je, ja, je
1: afgelopen jaar
0: buitgespoord kan ik, ik je ja, niet vertellen. ik zeg het erbij. <laughs>
1: nee, maar um, kijk, want uh, Gino kan je dus ook ontwikkelen als je ja, natuurlijk traint. Ja, zeker. Zou je die stapjes kunnen uitleggen hoe dat ja. uh, precies gaat? Nou,
0: dat zit hem in het feit dat uh, borstklierweefsel heeft elke man ja. Het zit nou eenmaal in ons bouwpakket. Alleen omdat we nooit heel veel oestrogeen gaan maken, blijft het bij een heel klein klierweefseltje zitten. Ja. Nou, in je puberteit ga je van weinig naar ineens heel veel testosteronproductie. En testosteronproductie leidt onherroepelijk ook tot meer eistrogeenproductie. Ja. Want testosteron wordt door aromatase. Dat zit vooral in, in, in vetweefsel. Nou Dat heeft iedereen, hoe lin je ook bent. Dus je gaat altijd oestrogenen maken. Dus dat klierweefsel komt in contact met oestrogeen en gaat dan ontwikkelen. En bij de meeste mannen is die ontwikkeling heel beperkt. En zie je er nooit wat van. Maar best wel veel tieners en pubers merken op dat moment zelf dat ze meer postklierweefsel krijgen. Dus misschien ook die op puberteitsleeftijd komt best wel veel voor. Maar uiteindelijk dan gaat die piek piektestelstronspiegel een klein beetje terug. En dan zakt dat klierweefsel ook weer weg. Maar bij sommige mannen blijft dat toch zichtbaar en bestaan. Um, dus dat is punt één. Punt twee is, er zijn best wel fases in je leven dat je laag in testosteron kan zitten. Want testosteron wordt beïnvloed door zoveel dingen. Door dieet, je vetpercentage. Te veel is niet goed, te laag is ook niet goed. Maar denk ook gewoon aan stressoren. Mensen die, die een hele heftige tijd hebben gehad met overlijden van een naaste of enorm veel stress op het werk hebben mm -hmm. gehad. Of relatieproblemen. Als je heel slecht slaapt of heel veel stress hebt, dan zakt je testosteronspiegel. En dan gaat de verhouding ten opzichte van het uistogen, die wordt ongunstiger. Ja. Dus dat klierweefsel dat detecteert dan weer een relatief meer oestrogeen en kan dan weer ontwikkelen. Dus oestrogeen is niet alleen in absolute zin bepalend voor gynecomastie, maar ook in verhouding tot het testosteron. Dus er zijn allerlei fases in je leven waarin die gynecomastie dan ineens kan ontstaan. We zien het vaak na, na een kuur, dan zak je enorm in je testosteronspiegel, je oestrogeen kan dan nog relatief hoog blijven en dan ontstaat de gynecomastie ineens na een kuur in plaats van tijdens. Oh, okay. En wat het vervelende is aan klierweefsel, als het eenmaal ontwikkeld is, dan blijft het vaak niet zo groot als het misschien op zijn piek was, maar blijft altijd wel liggen en aanwezig. Ja. Echt ook niet meer weg.
1: Ik merk wel dat het bij mij iets minder wordt naarmate ik laag ga aan vetpercentage, maar het blijft ja. er helaas ja. wel altijd zitten.
0: Ja, dus bij jou heeft usofeen de absolute spiegel waarschijnlijk ook te maken met de hoeveelheid klier, kliermassa of klierweefsel die je hebt. En als dat zakt, wordt het ook minder. Maar soms dan fibroseert het. Dus, dus dan verlittekend dat glierweesel zo'n beetje krijg je het nooit meer weg.
1: Ja, oké. Okay.
0: Het hoort erbij. Uh, ja, ik, het, ja, het he? hoort erbij. En het is ook echt een cosmetisch probleem. Hè? Er is ja. nog nooit iemand gaan aan gynecomastie. <laughs> dat <is> niet helemaal <laughs> waar. Want je hebt, theoretisch heb je iets meer kans op borstkanker als man. komt voor. Maar het oh, is okay. uh, altijd heel veel gynecomastie hebt gehad. En je laat het altijd zitten. Dan kan je daar in theorie borstkanker van krijgen. Ja, het kan. Het
1: kan. Okay.
0: Maar de mannen die ik spreek, die, ginkomst, die hebben die hebben dat heel beperkt. Heb ik het echt over mandarijntjes formaat, een beetje dat idee. Ja. En het laten weghalen, ja, dat is natuurlijk een eigen keuze, maar als het heel beperkt is, dan wordt het er niet altijd mooier van. Het nee. wordt vaak niet vergoed door de verzekering. Nee. Dus dan is het toch maar gewoon het beste om te laten zitten. En wat ik nog wel eens doe, is met mensen toch een tijdje met blokkers behandelen of een armen om te kijken dan nou, wordt het minder. En kan je dat. Vervolgens afbouwen. En sommige, ik heb best een aantal mannen die met één tabletje tamoxifen in de week van een gynecum die af zijn. Okay. Dus, t, t, nee, dus dat uist geen blokkeren, dat kan soms nog best, uh, best aardig werken.
1: Ja. Oké okay. Zou dat dan voor mij nu nog zin hebben of is dat dan bij wijze van spreken al te laat omdat het al
0: zit? Nou, als je zegt dat het toch nog groeit en krimpt met jouw dieet, dan zit er kennelijk nog wat uist geen gevoeligheid ja. in. Dan zou je dat best
1: kunnen overwegen. Oké, okay. nou dan ga ik daar eventjes over nadenken nog. Ik zie je uh, wel binnenkomen. <laughs> ja, dat is goed. Um, ja, dan een, nog een andere um, nou ja, fabel. Kaalheid. Uh, ze zeggen altijd van, nou, ik, wat ik een beetje heb geleerd in de afgelopen jaren, is dat dat toch echt een genetisch kopje is. Ja. Uh, maar ze zeggen ook vaak van, uh, ja, kaalheid, dat is iets wat alleen ontstaat als je anabolische steroïde gebruikt, als je een krachttraining doet. Hmm. Maar volgens mij zit er best wel een sterk verband tussen DAT en ja. kaalheid. Ja, Alleen dat kan je ook gewoon aanmaken als je natuure treedt. Ja,
0: zeker. En je maakt ook heel veel DHT aan. Ja. En dus dat, uh, dat is on onvermijdelijk. En het gaat er met name om hoe gevoelig zijn die haarzakjes voor DAT... en hoe, hoe snel leggen ze het loodje, als ze daar heel erg veel van zien. Wij zien natuurlijk uh, tientallen onder de mannen die kuren. Ja, de meeste hebben gewoon nog haar op hun hoofd, ook ja. na zoveel cycles. Dus ook met heel veel testosteron en heel veel DHT kan je gewoon niet kaal worden... En dat zit hem denk ik met name gewoon in de onderlinge gevoeligheid voor testosteron en de aanleg om kaal te worden. Ja. Er zijn mannen die zijn kaal op hun dertigste en sommigen passen ja, helemaal aan het einde van hun leven. En dus dat, er is wel een verband hoor. Dus we zien wel dat mensen die anaboden gebruiken, dat, dat dat natuurlijke verkalingsproces versneld wordt. Ja. Dus dat heeft er wel mee te maken. En we hebben ook wel mensen die, die ontwikkelen een soort van uh, ja, algeheel haarverlies. Dus niet alleen op de plekken waar mannen kaal worden bij de inhammen. Mm. Achterop de kruin, maar gewoon al over. Maar dat is dan niet echt DHT gerelateerd Dat noemen we effluvium. Dat wil zeggen dat een grote hormonale shock in je lijf kan ervoor zorgen. dat je tijdelijk heel veel haaruitval hebt. Dat het echt met bosjes tegelijkertijd uitvalt. Okay. En we zien dat ook wel eens na een, uh, ik noem maar wat, na ernstige ziekte. of na een burn-out. als gewoon een grote impact op je leven is geweest. Mm -hmm. Of dat nou een fysieke oorzaak heeft, een hormonale of een psychologische trigger. kan je dat ontwikkelen. En dan kan het echt tot kaal aan toe hoor, dat zien we niet zoveel. Maar wel dat je echt denkt: wat, wat is dit? Hoeveel haar kan er uit mijn hoofd komen? En dat herstelt over het algemeen weer.
1: Ja, oké, okay. en dan ga ik even een, uh, een gedachtenspinsel uit. Hè. Um, als je meer krachttraining doet, kan je meer natuurlijk testosterona maken, toch? Of omdat je je lichaam meer actief aanzet, dan ja. is dat in theorie ja. mogelijk.
0: Nou ja, 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 dat en het fitter zijn, beter in je conditie zitten. Ja. Slanker zijn, goed op je voeding letten, beter slapen. Dat zijn allemaal factoren die een klein beetje dat testosteron kunnen opkrikken.
1: En dus als je meer testosteron hebt, maak je in theorie meer DHT aan. Ja. Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat als je aan krachttraining gaat doen, ja. dat je dan eerder kaal kan worden als je er aanleg voor hebt. Ja, maar
0: dan zou je dus ook moeten stellen dat iemand die afvalt ook sneller kaal wordt. Want dan ga je ook veel meer testosteron maken. En die ja. verschillen zijn veel groter. <laughs> dus ik, volgens mij binnen de, de normale range, zeg maar binnen de, de normale productiecapaciteit van de mens aan testosteron, zijn die effecten echt heel beperkt.
1: Zou je een, 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 een minimale ondergrens kunnen geven voor qua vetpercentage? Wat uh, als natuurlijk trainer, ja, ja. dat je daar beter niet onder kan gaan zitten. Ja, dat is Want moeilijk. er zijn sommige mensen uit de community die gaan tot 8, 7 procent op natuurlijke basis. Ja. Dat is vrij laag.
0: Ja, ja dat klopt. Ja, goed, het is moeilijk om daar getal op te geven. Ja, maar als okay. ik zou even zeggen: onder de 10% dan ja. kom je wel in de zone van vetpercentage, waarbij het verlies van vetmassa je testosteronproductie weer gaat verhinderen. Ja. Te veel vet door te veel acergeen zorgt voor minder testosteronproductie, maar te weinig vet. En dat komt een beetje door een soort van ingebouwd mechanisme van je lijf om in periodes van stress ondervoeding voeding zuiniger te doen met je basaalmetabolisme, metabolisme, met je energie. Dan schakelt je schildhormoon, je cortisol en je testosteronproductie een beetje terug. spaart de energie uit. Het ja. is dus gewoon een adaptatie van je hormonale systeem aan hele lage vetpercentages, combineer dat met excessief veel trainen. Dus dat maakt dat als we op een, uh, een bodybuilderwedstrijd waar alleen maar netties staan, die helemaal laag in de vetpercentage zitten, echt zwaar getraind hebben, als we daar testosteron gaan prikken, dan zou bijna iedereen recht hebben op
1: TRT. <lacht> ja. dus dat is, ja, dat, en, wel maar inderdaad. dat maakt het
0: tegelijkertijd ook zo ontzettend knap, dat zij staan daar
1: met zo'n zo fysiek, die ja.
0: eigenlijk voor een belangrijk deel gestoeld is op een gezond testosteron, uh, metabolisme of stofwisseling. Maar wel op het laagste moment van een testosteron... dat je maar kan bedenken. <laughs>
1: ja, oké. Okay. Um, ja, dan nog één uh, nou ja, laatste... of in ieder geval um, in het kader van de hormonen. Um, hoe kan je als man zijn... op natuurlijke basis je testosteron verhogen?
0: Nou, dat heb, dat denk ik denk dat het meestal aan bod gekomen is. Dat je, ja. dat je een gezond vetpercentage... goede slaap... Uh, gevarieerde en afgepaste voeding... Uh, met goede conditionele training, uh, krachttraining natuurlijk zelf ook. Um, dat zijn de belangrijkste. En stress is ook een slechte. En we weten dat sommige medicijnen, dingen die niet iedereen gebruikt, maar bijvoorbeeld morfine, kan echt wel een enorme klap geven op je testosteronhuishouding. Uh, dat, zijn, dat zijn de pijlers van een gezond testosteron. En toch in belangrijk mindere mate, veel minder afhankelijk van supplementen. Okay. Er zijn natuurlijk heel veel testosteronboosters, en fito en echt.
1: werken die testosteronboosters. Ja. <hacht> Mag is ik hier een... eerlijke mening over geven? Of in ieder geval een eerlijke uitspraak over doen?
0: Er is daar onderzoek naar gedaan, natuurlijk. Vaak klein onderzoek, beperkt met weinig proefpersonen. Soms heb, gesponsord ook, door een farmaceut.
1: Dat wou ik net zeggen. Ik hoor ook vaak ja. dat die onderzoeken uh, betaald worden... door de bedrijven die de onderzoeken ja. doen. Ja, of wij, die het verkopen. Ja,
0: dus wij van VC eent. En ik moet zeggen, dat mag geen argument zijn. Want de beste medicijnen die we hebben... om kanker en diabetes en, en hart- en vaatziekten te behandelen... die onderzoeken zijn ook gedaan door een farmaceut. Want iemand moet het betalen. En wie ja. doet het nou liever dan de maker? En daar wordt enorm op geaudit. Dus daar zitten echt inspecteurs bij die onafhankelijk zijn die echt ervoor zorgen dat dat volgens de regeltjes verloopt. Dus ik vind het wel anders als het grote studies zijn, fase 3, fase 4 studies van farmaceuten die dat wel betalen, maar helemaal geen invloed kunnen hebben. Bijna niet op de uitkomst, maar voor studies van 30, 40 man die minder gecontroleerd zijn. Ja, daar zit natuurlijk echt wel een bias in als dat gesponsord wordt door farmaceuten en dan zijn de effecten die daarop gezien worden op het testosteron ook heel Dubieus en twijfelachtig. En
1: minimaal bedoel je. Ja, minimaal. Ja.
0: En dan denk ik, ja, als je echt per se iets aan je testosteronspiegel wil doen. daar hebben we leefstijl. veel. Ja, gezonde leefstijl. En als je dan echt met middelen wil gaan doen. dan kan je dat gewoon met veel betere middelen doen. Ja. Met een aromatase remmer, met heel kleine lage doseringen, heel weinig. of blokkers. die kunnen je testosteron best wel aanzienlijk verhogen. Wij hij doen dat wel eens als mensen moe zijn of weinig libido hebben. En zeg ik twijfel over met testosteron. Dus maar 12 is dat echt niet te laag. Dan geven we ze wel eens zes weken anastasol. Of zes weken nolvadex Dan gaat een spiegel van, van 12 naar 30. Dat is best wel spek. Dan denk ik ook van ja, daar zit je dan met je asfagand en je tribulus. En eh, je neemt zes weken anastasol. En je testosteron gaat drie keer over de kop. Dat is echt maar behooging.
1: kan echt averijks. Zeg maar, ja. het heeft ja. mij juist voor libido verlaging gezorgd. Nou. Dus ja. maar misschien hey. was ze ook maar weinig te optimaliseren. Ja, ja waarschijnlijk team. wel inderdaad. Maar ja, ik dacht, ik ga het maar testen. Ik ben toch proef ik een dus. <laughs> dus okay. uh,
0: Ja, en, en kijk, dan als ze dan terugkomen en zeggen, ik, ik voel me helemaal fantastisch mijn libido's terug, dan denk ik, ja, daar is wel wat te winnen. Maar dat is op veel gezondere wijze dan met TRT en veel duurzamer. En je kan uiteindelijk ook afbouwen en kijken wat er nog blijft van al die positieve effecten zonder die middelen. Ja. Dus dat is een veel interessantere manier om daar te sleutelen dan met al die supplementen die veel kosten. En,
1: ja, misschien een klein bedienen beetje. Bedienen, een en, goede bloedtest en uitkomsten. Ja, dat, je denk, nodig. Nou, dat denk ja. ik wel.
0: En um, het, er zijn altijd mensen die zeggen: Ja, voor mij werkt het wel. En er zijn altijd mensen die zeggen: Ja, voor mij werkt het niet. Tel die bij elkaar op en dan is ja. het resultaat waarschijnlijk
1: nul. Ja, precies. Oké, okay. zijn er nog bepaalde onderdelen van de bloedtest die we nog niet besproken hebben?
0: Uh, ja, waar ik het altijd graag over heb is uh, lipide, cholesterol. Oh
1: ja. Stool natuurlijk. Uh, ook een uh, belangrijk onderdeel waar vaak een soort uh, rode vlag boven hangt omdat mensen bang zijn voor een te hoog cholesterol. Ja,
0: nou en dat is uh, de, de reden is dat hart- en vaatziekten zijn volksziekten ermee. Als je kijkt naar het aantal sterfgevallen, mm -hmm. hartinfarcten, beroertes, gescheurde aorta's, dementie. Dementie is voor een heel groot deel, ja je hebt Alzheimer natuurlijk, maar je hebt ook vasculair dementie. Dus dat is de dementie die ontstaat door vaatschade aan het brein. Dat is by far Hoogziekte nummer één en doodsoorzaak nummer één. Kanker komt in de buurt. Maar daarvan denk ik, daar ja, is toch echt wel een heel groot deel leefstijl en toxisch afhankelijk. Als we alleen maar roken uit onze maatschappij zouden verbannen, zou die kloof tussen hart- en vaatziekten en kanker echt immens groot zijn. Dus als we iets willen met onze gezondheid, longevity, healthivity, als we lang en gezond willen leven, dan moet je hart- en vaatziekten voorkomen. En dan komt opnieuw dat hele gesprek over leefstijl en goede voeding en conditioneel op orde zijn. Uh, komt aan bod maar dan is lipide uh, LDL, cholesterol en APOB dat zijn echt de drijfveren van aderverkalking we zijn nu zelfs op een punt gekomen dat we zien dat als je het LDL en het APOB bijna nul kan krijgen dan zie je zelfs aderverkalking niet alleen stabiliseren maar zelfs in regressie gaan dus wat mij betreft is dat echt de sleutel tot een lang en gezond leven dus hoe belangrijk is het om dat cholesterol in orde te hebben en het liefst zo laag mogelijk en bij jou is je LDL 2.3, dus dat is normaal. Mm. Niet bijzonder laag, zeker niet te hoog. En het HDL cholesterol is 2.05. Dus dat is het goede cholesterol, daar wil je lekker veel van hebben. Die transporteert het cholesterol uit de bloedvaten als het ware terug naar de lever. Mm. En die is bij jou relatief hoog. Dus je verhouding tussen die twee is gunstig. Dus ik zou op basis daarvan zeggen, nou, to, Blijf uh, doorgaan
1: met wat je doet. Blijf
0: doorgaan met wat je doet. En, <laughs> je doet. Okay. en een uh, derde marker die we dan graag bepalen, want ApoB, ApoA... Die zijn denk ik nog sterker gecorreleerd met vaatschade. Maar zijn wat duurder om te bepalen. en Ze lijken wel heel veel op elkaar. Mm -hmm. Maar die zijn ook normaal. En als we dan naar het LP kleine a kijken. Dat is een subset van de LDL-partikels. Dus LDL-cholesterol. Dat zijn zeg maar de vrachtwagens in het bloed die het cholesterol achterin gooien en transporteren. Yeah. En van al die vrachtwagens is dan de, de, de Nissan is dan het LP kleine a. En die is zeer, zeer sterk gecorreleerd met vaatleiden. Als je een LPK kleine a hebt van 1, dan is dat net zo slecht voor je gezondheid als het hebben van type 2 diabetes. Dat en dat is puur genetisch. Ah, okay. Daar doe je helemaal niks aan. En we kunnen hem één keer meten en hoeven hem nooit meer te meten, want hij blijft toch altijd hetzelfde. En nog meer goed nieuws, hij is bij jou onmeetbaar laag. <laughs> dus dat is ook heel positief. Okay, zo. En dus dat maakt dat jouw lipideprofiel is, heel gezond is. Dus op basis daarvan, en dan hoort natuurlijk ook leefstijl bij, en bloeddruk en familiaire belasting zou je zeggen dat jouw kans op hart- en vaatziekte toch wel heel erg laag zou liggen. Dus dat is heel positief. En als dat afwijkend is, en wij maken daar echt een speerpunt van in het begeleiden van onze mannen die anabolen gebruiken, want dat leidt tot meer vaatziekte. Mm. Dat kunnen we natuurlijk wel best reguleren en beperken en gezonder maken. Maar het is altijd ongezond, dus je zal je winst moeten halen uit andere domeinen. Dus wij zitten ook echt heel erg te azen op een beter lipideprofiel, goede bloeddruk. Om te compenseren voor dat ja, risico wat je incasseert met, met anabolisch gebruik En dan uh, ja, een LDL van 2.3 is mooi. Ik heb patiënten met, uh, met hart- en vaatziekten waarbij we altijd het LDL naar beneden willen drukken. Hoe lager, hoe beter. En dan willen we het liefst waarde zien van 1.8, 1.4 of zelfs lager. En ik heb mensen die hebben een indicatie voor de P6K9-remmers. Dat is de nieuwste generatie cholesterolverlagers. Geweldig spul. Eens per twee weken prikken. Nul bijwerkingen. Mm -hmm. Ja, die hebben LDL van 0,1, op 2. Ja, ik, ik, ik durf daar echt gif op in te nemen... dat die nooit meer vaatleiden krijgen. Dus dat is echt wel... Uh, ja, dat is wel, wel, wel heel erg mooi. Dus daar zit heel veel toekomstgezondheid in, denk ik.
1: Ja. Dus bij jou, uh, bij jou is dat goed. Dus, dus ik ben eigenlijk gezond. Ja, je bent uh, best wel gezond. <laughs>
0: het enige, je hebt één afwijkende waarde. Oh, ik ben benieuwd. Jouw CRP is 7. Ken je dat? CRP? Nee. C-reactive protein is een ontstekingswaarde. En als er maar. -reactive protein. Ja, het is een, een eiwit uit de lever en de lever maakt dat eiwit als er ontsteking speelt. Ja. Maar elke vorm van ontsteking leidt tot COP. Dus al heb je, je okay. teen gestoten. En zit er een blauwe plek.
1: Misschien is dat die antibiotica waar ik over had. En jij vertelde volgens mij al. Hè, dat je, ja, dat ik je had je een, al, opeens een acute uh, slijmersversteking aan mijn elleboog. Uh, ja. op maandag werd ik daarmee wakker. Echt intense pijn. Ik kom echt uit ja. het niet zo op mijn elleboog rood. En daar had ik antibiotica voor ja. gekregen. En ja. dat deed toen nog wel een beetje pijn die ja. uh, middag. Hey, dus
0: dat kan het prima verklaren. Mm. Als je C-reactive protein niet nul is. Echt onder de 1. Terwijl je dat allemaal niet hebt. Hè, dus je, je huid is helemaal dicht. Je hebt nergens wonden. Je bent niet verkouden. Uh, als je dan nul is, dan is dat ook weer zo'n hele goede voorspeller voor gezondheid op de lange termijn. En andersom, dan zit er micro-inflammatie, dus een hele laag vorm van ontsteking door je bloedvaten. En dat versnelt mm. ook aan de aardofverkalking. Dus bij jou is dat hoog, maar we kunnen dat op een andere manier verklaren. Zeven is trouwens niet te hoog, hoog hoor. Maar mm. als die niet had gespeeld, die uh, slijmbeursontsteking, dan had ik dit wel hoog gevonden.
1: Ja, oké. Okay.
0: Volgens um... mij hebben we dan alles wel gehad hoor. Ja, Lug nou... Op, dat
1: wou je nog weten... Uh, ja, wat was mijn bloedgroep? Je, bent, uh, je hebt bloedgroep O. Misschien nou, je je nou nog een uh, nier willen missen en ik heb er één nodig. <laughs> ja,
0: en positief? Uh, moet je mee oppassen. Hè? Dus als jij ooit uh, iemand bevrucht, dan kan er een babytje in zitten die racis positief is. En als de moeder dan racis negatief is, nou, lang, lang ingewikkeld verhaal. Maakt eigenlijk geen
1: bal uit. Maar is bloedgroep... dat die hele kleine kans op genetica dat uh, dat, dat kind dan te weinig zout waard is? Nee, dat betekent of, oh, okay. dat, je,
0: dat, dat, dat de vrouw antistoffen kan maken tegen de bloedgroep van de baby. Oh, zo. Dat is alleen maar relevant bij de tweede zwangerschap. Als die dan
1: nou. Oké. Okay. <laughs> nou, goed om te weten. <laughs> dus je, je moet jouw
0: partner uitzoeken. Die moet eigenlijk het liefst ook races positief zijn. Nee, bloedgroep 0 is niet zo bijzonder. Spijt me, hè. Oh, ja, dus toch. Je moet, jou, moet, jij moet jouw, moet, jouw klasse ontlenen aan je testosteron
1: <laughs> Dus we kunnen. Of in ieder geval. Ja, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen. op basis van één bloedtest. Ja. Uh, dat je in elkaar steekt. Alleen, het is kijk, ik ben een deel van het geheel. Ik train, uh, ja. Ja, ik train dan zes keer per week. Ik uh, eet ja. eiwitrijk je stellen dat dat een gezonde levensstijl ja, is? ik denk het wel. Ja. Ook voor de lange termijn juist. Ja. En eigenlijk ook krachttraining voor de rest van je leven blijven doen. Ja.
0: Om er zo te Als jij doen, van ja. de anabolen af blijft voor je honderd. <laughs> daar ben ik
1: sowieso principieel op tegen. Maar misschien op latere leeftijd. Overweeg ik heel misschien TRT, maar dat is ja. puur voor kwaliteit van leven. Maar ja, deze is de kans is nodig. relatief laag dat, dat dus. Als uh, dus je de helft kwijt is... bent, ben je nog steeds normaal. <laughs> <laughs> ja, precies. Want um, dat is het laatste onderdeel wat ik wil bespreken in deze hele leerzame podcast. Ik ben er super blij mee, omdat het gewoon echt uh, super leerzaam is. Dus bedankt daar oh, sowieso voor. We noemen het een testosteron uh, epidemie. Laatste jaar is het natuurlijk het testosteron in mannen uh, aanzienlijk afgenomen. Ja, ja. Ja. Um, vind jij dat uh, zorgwekkend?
0: Uh, um, ja, en ik denk, ik moet het wel nuanceren. Want de testosteronmetingen die we 30, 40 jaar geleden deden, deden we met andere testen dan we nu doen. Mm. Je moet het zo zien, testosteron meten. Je, je kan niet met een test precies alleen die testosteronmoleculen eruit vissen. Mm -hmm. Vroeger maten we testosteron en dan maten we ook de testosteronachtige hormonen die daar een beetje op leken. En die gooiden we allemaal op één hoop en dat was je testosteronspiegel. Dus nu meten we zuiverder, dus je meet een Echt alleen maar het pure testosteron. En die spiegel is natuurlijk la lager, want de rest zit er niet bij. Ja. Dus daar moet je rekening mee houden. Dus dat, dat, dat vertekent een beetje die populatiestudies die zeggen... ja, ons testosteron zakt po population-wise. Maar het klopt denk ik wel. En dat heeft voor een groot deel ook wel te maken met de obesitas-epidemie. Ja. De leefstijl-epidemie. Je, hebt, je krijgt een, een schisma, hè. je hebt aan de ene kant mensen die heel erg fanatiek sporten en fitnessen. Ja,
1: heel zijn. Blotert, ja. Dus, uh, dat klopt steeds groter. Dat merk ik ook heel erg. Terwijl dat 50% van omgeleken. de volk heeft overgewicht. ja,
0: ja Overgewicht is oorzaak nummer 1 van laag testosteron. Dus natuurlijk op populatieniveau gaat de testosteron naar beneden. Strakke broeken, uh, misschien toch meer alcohol en drugs gebruikt... dan 30, 40 jaar geleden. Wacht,
1: je zegt strakke broeken. <laughs> heeft dat invloed op je testosteron? Omdat je te onderdrukt ja. worden. Ja. ja,
0: dat heeft er Nou, Vooral met de spermaproductie weten we dat er verband is. Uh -huh. Want uh, je, De testikels hangen niet voor niks aan de buitenkant van je lijf. Los, ja. ja die, hebben, die houden niet van 37 graden. Die vinden 35 graden wat lekkerder. Strakke broeken duwen ze dicht tegen je lijf. Gaat de temperatuur iets omhoogs voor de zaadcelproductie wat minder... Dus dat is een van de factoren waardoor we zeggen... nou, we moeten eigenlijk weer naar Becky Broeke toe. Want uh, dan hangen die ballen weer een beetje op de juiste zone. Um, nee, dus ik denk wel dat dat speelt. Maar ik denk dat dat de, hè, dus dat dus we steeds lagere testosteronspiegels hebben. Maar ik denk dat dat ook gewoon goed vanuit andere factoren... en leefstijl te verklaren is. En niet dat er iets met onze productiecapaciteit mis is. Het is ja. niet alsof onze teelballen van andere kwaliteit zijn... maar 40, <lacht> 50 jaar geleden. Alleen... De omstandigheden waarin die tilballen functioneren, die zijn gewoon minder goed geworden. Ja. Dus als wij onze demografie zouden veranderen. en naar een gezondere leefstijl zouden gaan, met z'n allen. dan zouden die getallen al heel anders worden.
1: Dus de kans is, denk ik, best wel aanwezig dat bij onze doelgroep. Uh, dus fitnessers... dat veel minder speelt. Uh, ja, inderdaad. Dus dat ja. het uh, dat, dat, uh, op uh, een. Nee, uh, in veel kleine percentages. Ja. Misschien zijn zij juist de tegenwerkende factor. waardoor het gemiddelde niet. Ja, oh, ja. ja precies. <laughs> dat het niet helemaal duidelijk. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Um... Ja, ik denk dat we dan eigenlijk wel zo'n beetje alles hebben besproken. Ik, uh, ik heb zo superveel geleerd vandaag. Ik vind het, uh, dat, ja, ik vind het helemaal top... Um, nou, Diederik, sowieso hartelijk bedankt voor ja, jouw aanwezigheid. Um, je bent natuurlijk nou ja, mede-eigenaar van de Android Health Clinic. Dus ja. mocht je ooit je bloed willen laten testen, kan dat bij de ja, Android ja, Health Clinic. Uh, gewoon te vinden op Instagram. Uh, wij zullen ook uh, even tegen in alle reels die we hiervan maken. Want het is echt uh, super Nou, leuk. en wat dat goed weet.
0: is om te weten, wij zijn een kliniek die begeleiding biedt bij anabolige gebruik. Maar het bloedtesten, uh, dat, dat kunnen we voor iedereen. Ja. Dus ook sporters, want ik krijgen regelmatig mails dus van... ik gebruik geen boel ik wil toch weten hoe het met mijn gezondheid zit. Ja. Prima, want we zijn ook gewoon dokter. Dus we kunnen bloedwaren interpreteren. We bieden dat voor een goede prijs. Hè. Als je het vergelijkt met sommige concurrenten, zitten
1: we daar ver onder. Ja, want jullie willen iedereen kunnen helpen. Nou ja, we,
0: ja, we hebben liever heel veel mensen uh, voor, een, voor een lage prijs... dan dat we, een paar, dat we een enorme hoge prijs neerzetten en zeggen... nou, dan pakken we een elite, verdienen we net zoveel hoeven minder hard te werken. Ja. Onze missie is... Anaboden gebruiken in Nederland gezonder, veiliger en verantwoorden te maken. Heeft dus aanhaalstekens. Dus dan moeten we nee. 480.000 mannen helpen.
1: Ging net als prikken. <lacht> dus dus dan,
0: moet je, ja, dan moet je gewoon breed inzetten. Maar hè, dus voor die bloedtesten, daar, 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 daar hebben we best wel capaciteit voor. Dus als mensen gewoon hun gezondheid willen checken, benieuwd zijn, moe zijn. toch willen weten, goh, zit het wel goed met die parameters? Of willen weten, toch geen vitamine zit ik daar en een paar deficienties vast. Wees welkom en vraag een offerte aan via onze website.
1: Ja, top. Nou, uh, beste groeimaten. Uh, hartelijk dank voor het beluisteren van deze aflevering. Um, we zouden het heel erg waarderen als je even een review achterlaat uh, op Spotify of op YouTube. Uh, volg ook even de Android Health Clinic op, uh, op Instagram. Oh, heel fijn. Ik denk dat er heel veel interessante... Ik zie ook heel veel dingen waar ik ook weer van leer. Ook ja. uh, met uh, nou, hard filmpjes, et cetera. Ja. Dus, uh, ik vind ja. het reet interessant om er meer over te leren, maar dat ben ik. Um, vergeet ook niet om de Sportpoeder app te downloaden. om uh, nou, uh, Voor de supplementen die je dan nog aanschaft. <laughs> de lekkerste korting... Uh, te halen. Uh, want zo blijf je altijd op de hoogte van de, van de lekste korting. En uh, Diederik, ik geef je even een hand. Hartelijk uh, bedankt ja. voor jouw aanwezigheid. Ja, absoluut. En uh, nou, tot de volgende keer weer. Alright, Tot ziens.